2: a todos queridos espartanos y bienvenidos a este séptimo programa de la segunda temporada de Level Up en el cual os traemos un programa por la redundancia cargado de contenido donde vamos a hablar largo y extenso de Youtube con alguien que creemos sabe un poquito del tema pero luego además vamos a montar una buena mesa redonda y un buen debate alrededor de dos títulos de candente actualidad como son por un lado ese The Division con su beta abierta que hemos jugado hace bien poquito y ese Street Fighter V que ha llegado con no poca polémica y aquí tenemos a nuestros queridos eh, Cormac y Raúl para hablarnos de ello que son los expertos en esto de los beat en up y los juegos de, de lucha pero ya sabéis como siempre como suele ser costumbre lo primero es lo primero y hay que presentar al 11 inicial Raúl Romero, Rulo, muy buenas caballero, ¿qué tal la semana? ¿cómo ha ido?
0: ¿qué pasa chavales? aquí estamos una semanita más para, para darlo todo eh, haciendo un auténtico tetris para poder coincidir porque sabes que soy un hombre muy solicitado
2: eh, bueno
3: no
0: te subas a la parra bonito <risa> eso lo sé yo
2: que no veas para buscarte para echar unas partidas
3: hay
0: pirata bien lo sabes tú
2: ahora se le llama ahora se le llama echar unas partidas ¿eh, tontos <risa> 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 eh, Jule Pradas Gambo muy buenas caballero ¿qué tal la semana ¿Cómo ha ido todo
4: muy buenas, chavales. Pues eh, bien, bien. Una semana ociosa ha sido de, de vacaciones. Así que bien a gustito y aquí al programa.
2: Vamos, que tienes un estrés encima que no puedes con él, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí, Me he echado
2: hasta siesta y todo. de pijama y orinal. <risa> <risa> mejor, ¿eh? Y luego el resto levantando el país. Y si es que no, no hay manera. Y Cormac, Mario Fernández, Yogurín, muy buenas, caballero. Tú ya exámenes nada, ¿no? Tú eso ya terminaste y todo bien, ¿verdad? Y cómo
3: se nota, ¿eh? Cómo se nota porque he podido jugar a dos juegos de manera bastante intensa, uno más que otro. Así que mmm, tengo charla hoy, ¿eh? Tengo charla hoy de programa.
2: Bueno, que Dios, que Dios nos asista. A ver, iBox tiene un límite eh, de dos horas para subir audios cuando la cuenta es gratuita, así que no te me lances. Bueno, me tú, sabes la
3: que, tú sabes que yo el tema del tiempo no es una variable que controla mucho, ¿eh?
2: No, no, ya, ya. Me, nos consta todo yo creo. Y bueno, como decíamos en el sumario, vamos a hablar eh, largo y tendido de, de YouTube. El, eh, bueno, la página web de vídeos que ya prácticamente se ha convertido en una, y sin prácticamente, se ha convertido en otra red social más. Y que desde luego tiene, pues bueno, eh, mucha miga y mucho hilo que desgranar a la hora de hablar de él. Eh, pero claro, para hablar de YouTube hace falta alguien que sepa un poquito del tema. Y para eso hemos traído hoy con nosotros a Alba Vidal, que muchos conoceréis mejor por Koala Rabioso. Alba, muy buenas. Lo primero, ¿cómo te llamamos? Alba
5: Koala... Hola, no, ¿qué pasa? Pues no lo sé, me da igual, ¿eh? O sea, me es totalmente indiferente.
2: Bueno, pues el a Alba y a toma por saco.
5: <risa> o una cosa o la otra, mejor.
2: Bueno, vale, pues yo, si no te importa, te voy a tratar de, de tú con, por tu nombre, Alba, que además me gusta mucho tu nombre, qué demonios. Y voy a hacer una pequeña bio que tú misma me has chivado, vamos a admitirlo, y a ver si vamos por buen camino y tú, si me equivoco en algo, me me corriges. Eh, el contenido de tus, de tus vídeos van desde cortometra, cortometrajes, perdón, monólogos, sketches, videoclips, videojuegos, reflexiones críticas. Has aprovechado mucho el seguimiento que tienen tus canales, tres, si no me, si no me equivoco, uno de videologs, uno de entretenimiento en general y otro de videojuegos y tecnología, cual a vicioso, probablemente el que más nos interesa aquí a nosotros en, en Level Up. Eh, y ya eh, como decía, aprovechado pues para difundir muchísimo un pensamiento crítico y ciertos ideales sociales en ellos probablemente más en los otros que en el de golavicioso, como es lógico no, y normal
5: todos lados, todos lados, ¿eh? por ejemplo, si juego una partida de Herston, hago una partida de Herston de solo mujeres, ¿no? algo así <risa> me vale, invento sí. maneras de... que,
2: que, que cualquier excusa mujeres. es buena, vaya
5: Vamos, que sí. <risas> Muy
2: bien. Y has fundado también, que de, y esto ya lo sé yo de, de primera mano porque lo hablamos en su día, que Studios, una empresa aquí en, en Bilbao para la creación de contenido en formato de, de estudio audiovisual junto con tus dos socios, eh, que además son tus compañeros de piso, si no, me, si no recuerdo mal, y tus amigos de, del alma. Sí, y es además... mi vecino
5: y la otra es mi mujer. No vivimos en la misma casa, pero <risas> vivimos <risas> prácticamente en... en... Pero vamos, me
2: consta que tu vecino prácticamente que es como Penny en la casa de Leonardo. Y es. <risa> eh, Y bueno, tu pareja también sabía, pero bueno, oye, aquí lo de entrar o no en los temas personales, pues ya es cosa de cada cual. Y dato que yo no sabía que tú me has chivado aquí es que es la primera empresa de youtubers del país. Y bueno, pues, aparte de eso, pretendéis convertiros en un referente a la hora de, de, bueno, detrás de la creación de audiovisual actual... Tú llevas particularmente cuatro años en YouTube, como ya hemos dicho, con esos eh, tres canales diferenciados, más otros en los que colaboras. Tienes ya 300.000 seguidores, más o menos, y en este tiempo has abierto debate en YouTube, sobre tepor, leo literalmente, sobre teorías contemporáneas de identidad de género. Y eres un referente ideológico de igualdad para la comunidad YouTuber. Ahí es nada. Eh, y sobre
5: lo todo que lo pasa... que más... Sí, perdona. Nada, lo que te pasa sobre todo lo redactaron los de Telefónica cuando fui a dar una charla de género y se, y se nota porque no la he escrito yo la biografía y, y incide bastante en los temas esos de género y y un poco de denuncia social y demás historias igual para el programa de hoy interesa más la parte de videojuegos y demás pero como nadie más ha bueno, una biografía relacionada solamente con videojuegos y, tu, y soy todo lo de paz pues sí, todo en eso, este es caso, eso
2: en este es caso, okay, obviamente a nosotros nos interesa más la facción de videojuegos pero vamos a hablar de Youtube así que me, nos viene bien hablar de lo que sea y de, de, sí. de género, de tus otros canales y de cualquier otra es, tema sí. que, que se nos ocurra y me encanta esto de que no cumples con la norma general del chico gaming y la chica gurú de la moda maquillaje Sí, es, y mucha honra.
5: Es muy difícil, es bastante difícil encajar en, en todo esto siendo tan, tan rara, ¿no? O sea, a mí no me importa llevarme rara. Porque claro, si eres una chica y estás haciendo videojuegos ya, es súper extraño, porque entre que mi público es mayormente son chicas y las chicas no ven a, no ven a gamers, a no ser que sean chicos y los idealicen. Eh, a rollo cosificación, pues es que es un rollo un poco extraño, ¿no? Que te vean a ti porque te quieren ver a ti lo que haces y no por tu cuerpo ni por tu género, es bastante difícil. Y si además eres una tía que no hace ni maquillaje ni peluquería y hace más entretenimiento y ya no digamos si me pongo a, yo que sé, a jugar al FIFA o cosas así, es, es bastante difícil, pero bueno, yo creo que existimos y tenemos que dar mucha caña para, para normalizar que somos personas normales todo el mundo, obviamente.
2: Pues te entiendo perfectamente. Yo tuve que dejar de aparecer físicamente en mis vídeos porque el acoso de nuestras seguidoras era tal que ya no podía más y dije, tengo que salir de los vídeos, tengo que salir de los vídeos. Bueno, bromas aparte, la primera pregunta es obligada y esta es de cajón de madera de pino. ¿Cuál es el secreto del éxito honesto de YouTube? Que nosotros para conseguir 100 suscriptores más tenemos que devanarnos los sesos en nuestro canal de FSGamer Gamer.
5: Yo no lo sé, siempre es una pregunta que la verdad que le hacen mucho y, y siempre respondo que no tengo ni idea. Yo creo que lo que hay que intentar es ser auténtico, ser uno mismo y, y hacer esto porque te gusta, que es un poco la, no sé, la respuesta como de mis Universo <risa> que dan todos <risa> los youtubers. Ay, sí, sé si tú mismo y todo irá bien. No, es súper aleatorio y no tiene base científica, ninguna. Eh, puedes optar, puedes tener varias opciones, puedes laver muchos culos o puedes ir mucho a tu bola. Yo he decidido ir a mi bola y de esta manera crezco muchísimo, muchísimo, muchísimo más lento, que si sí, obviamente la mira muchos culos, pero bueno, también es mi modo de ver el mundo y yo lo he preferido así. Pero yo creo que pff, tienes que trabajar muchísimo, yo trabajo muchísimas horas y eso, he gastado muchos años de mi vida a cambio de nada y ahora recién está empezando a dar sus frutos. Sus frutos. Por lo tanto, es que no sé, es más dedicación por amor al arte, esto lo tienes que hacer por amor al arte porque si no te cansas al segundo día y ya no lo vuelves a hacer, o sea que la gente que yo creo que triunfa entre comillas es gente que le ha dedicado muchísimo tiempo, habrá de todo, eh pero bueno, Ajá. yo cuento mi caso personal que es el que conozco.
2: Pues hablando de tu caso personal, cuatro años en YouTube. Tres canales bien diferenciados. colabora además cada uno, con una temática muy muy específica. Colaboras en otros. Como decíamos, más de 300.000 seguidores. ¿Te abruman estas cifras al revés? ¿Eres eh, egoísta quieres, en el buen sentido de la palabra, quieres más, mucho más? ¿Dónde crees que está tu techo?
5: No, yo, a mí me gusta crecer poco a poco. De hecho, cuando veo que crezco muy rápido, me, me asusto, porque cuando viene mucha gente de golpe, no suele ser muy guay eso, porque viene pues, gente muy... No sé, no sé muy bien cómo explicarlo, como muy borrega, ¿no? Cuando viene mucha gente de golpe. Yo prefiero que vengan más de gota en gota y que si les gusta lo que hago se queden, eh, que no que venga mucha gente de golpe. Entonces muchas veces paro de hacer contenido, es como un problema que tengo, cuando me abrumo, paro de hacer contenido durante un periodo bastante largo y cuando me veo con ganas otra vez vuelvo. Pero, no sé, a mí me gusta crecer, ya te digo, poquito a poco y no sé dónde está mi techo. Yo no, ni, nunca me he puesto techo, nunca me fijo tampoco en las cifras ni nada. Yo voy haciendo lo que a mí me gusta y todo lo que venga es bienvenido.
0: O sea, que un poco la clave es, perdona, eh, no, no buscarlo. O sea, eh, todo va... Definitivamente, como...
5: eh, yo creo que una de las claves es no buscarlo. Quiere decir, si tú dices, venga, me voy a poner a hacer vídeos en YouTube porque quiero triunfar, que todavía no sé qué es esto de triunfar, pero bueno. <ríe> Voy a hacer vídeos en YouTube porque quiero, yo qué sé, por ejemplo, porque quiero ganar dinero. Obviamente no hay nadie que se haya puesto a hacer esto y le haya funcionado. No conozco absolutamente ni a una persona ni a una empresa que se haya puesto a hacer esto y le haya funcionado.
0: Pero sí, bueno, bueno. Yo me imagino que esa es, es, como tú bien dices, la clave porque es que además eh, si fuese como, si fuese de esta manera, si fuese que todo que tú te pones y dices voy a hacer esto y voy a subir vídeos a YouTube, y me voy a hacer famoso y voy a hacer la leche. Quizás estaríamos en un mundo lleno de youtubers cortados por el mismo patrón, ¿no? Que pasen cromos de pelas repetidos y todos.
3: Y no lo estamos. Y eso iba a decir yo. Y no
5: lo
0: estamos ah, ya, Raúl. Ah, sabe, pero, pero...
5: <risa> a ver, la gente, la gente que tiene millones y millones y millones de suscriptores son gente como muy común, porque la mayoría de gente es así y sigue a la gente que se parece a ellos. Obviamente la gente un poco rarita como somos nosotros, pues no... No tenemos tantísimos, tantísimos millones de seguidores, pero ya te digo, yo también lo prefiero.
3: Eso es curioso porque, bueno, has dicho antes que hay mucho youtuber que dice, que suele decir lo de, no, eh, tienes que ser tú mismo y tal por el tema de las claves del éxito. Pero hay también otros youtubers de cuantiosos, cuantioso número de suscriptores que dice que, bueno, que no son ellos mismos. Eso es todo mentira, o sea, no sé.
5: eso es totalmente mentira. Son ellos mismos, pueden intentar vender que son un personaje e intentar amparar toda la mierda que hacen detrás de su personaje. Pero desde luego, no los que estamos dentro del gremio, por decirlo de alguna manera, sabemos perfectamente que no son un personaje... Y, y todo lo que hacen no es justificable absolutamente de ningún modo allá ellos con su conciencia y sus valores pero no de ningún modo es real ni verdad eso o sea que <ríe> que nos una... la cuelen
2: una una pregunta por qué YouTube por qué te dio la neura de YouTube
5: yo soy realizadora de audiovisuales y espectáculos. Terminé en 2006, hace 10 años, de estudiar. Y yo siempre he tenido claro que quería pues, comunicar, o sea, crear contenido y, y contar historias. ¿no? Eh, lo intenté por los medios tradicionales. ¿no? Te pones a trabajar en cualquier tele tirando cables, mierdas de estas. Y al final te das cuenta de que ahí nunca vas a lograr hacer lo que tú quieres hacer, que es contar historias, te van a tener tirando cables y pueden toda la vida. Entonces dije, bueno, ya que tenemos ya que estamos en el siglo XXI y podemos más o menos acceder, aunque sea a una webcam, que es como yo grabé mi primer vídeo en YouTube, con una webcam, pues voy a intentar contar lo que yo quiero contar al mundo. Y así lo hice, yo empecé con la webcam integrada de un portátil, de hecho de, de un de un IMAC, ni siquiera era mío, me lo habían prestado simplemente para grabar el ordenador, o sea, muy triste todo. Y ahí siguen mis primeros vídeos. No, no,
2: si no, no, estás, no es tan triste. Tú pregúntale a Cormac a veces cómo graba. <risa>
5: perdona,
2: perdona. Sí, perdona yo sí.
5: Para cambiar el plano hacía así. así. <risa> o sea, pero bueno, más o menos empiezas con lo que puedes, o sea, simplemente eso ya te basta, ¿sabes? No hace falta tener una super cámara o un super ordenador. Con conocimiento, yo por suerte, pues ya te digo, había estudiado eso y con los conocimientos que tenía ya podía más o menos hacer cosas medio decentes y, y vas mejorando con los años y te das cuenta de, de que vas mejorando en todos los aspectos, ¿no? De repente dices, venga, vamos a cuidar más cosas, voy a intentar pillarme mejor material y poco a poco hasta el punto en que después de cuatro o cinco años, pues ya tenemos aquí un estudio que estamos flipando, la verdad. Y. Bueno,
2: nuestros oyentes no lo ven, pero detrás tuyo ya podemos observar eh, varios eh, mamparas y hay parte del equipo, ¿no?, de, de vuestro Sí, estudio. yo estoy
5: ahora mismo en el cuartito de sonido, que todavía hay un poco de reverb, porque lo estamos ahora sonorizando todo esto todavía. Pero aquí tengo a, a nuestra pequeña, que no lo ven, pero vosotros sí. Esta ¡Uh, es la vaya cámara. pepino! Esto es un pepino, pero un pepinazo. Entonces, claro, ahora ya puedes volar, ¿sabes? Dices, venga, ah, quiero hacer un traveling porque lo quiero meter en un corto que va a ir sobre tal cosa y ahora sí que cualquier cosa que te imagines la puedes llevar a cabo y eso es increíble, increíble. Ojalá alguien con siete años me hubiera cogido y me hubiera dicho, joder, cuando tengas 28 que tengo ahora, realmente podrás hacer lo que te imagines, eso es muy guay.
2: Hablando de, de tu estudio, el otro día colgaste una foto de una pieza eh, de algo que os había llegado con lo que os estabais volviendo locos en el estudio. No sé si sabes de lo que te hablo. Sí. Vale, eso puede ser, es que no sé cómo se llama el nombre técnico, ahora mismo no lo, no lo recuerdo, pero eso puede ser precisamente para esos planos rollo traveling, para mover Ese. la cámara. Es, era sí. un, un rail
5: El, el complemento de, de esto que hemos pillado es, es un gimbal de tres ejes. La cámara tiene tres ejes o cinco, dependiendo del objetivo que le pongas, y eso es un gimbal con tres ejes más, o sea, tú puedes coger esto y te vas por ahí, o sea, es increíble, o sea, estamos realmente flipando. Ahora estamos pensando guiones... Para lo que sé, sería, hacer una hora a esto,
2: lo que sería la adaptación, en, el hermano pequeño de la cam para que la gente se entienda ¿no? el sí, sistema si para como la llevar Es de,
5: de, de mano, además de mano, es súper es. ligero, porque claro, los problemas que tienen las Steadies, los gimbals, es que pesan mucho y si la cámara pesa ya un kilo y medio o así y eso pesa otro kilo y medio y tal, te pones en 4 o 5 kilos tranquilamente. Tienes que tener unos bíceps. Ahora tengo que ir al gimnasio. Para vale, no joderme lo los brazos, para el cacharro. <risa> Oye, os puedo contar.
2: ¿Me, me vais a perdonar y me va a tirar del moco. Os puedo contar cómo nació la Steadicam? ¿Alguien sabe cómo nació la Steadicam? ¿No? A ti
1: te va
2: a encantar. Rulo, que a ti te va a encantar la historia. Espera. ¿Sabían que, Venga, dale. Pues es que resulta. Es, es que esto me gusta mucho contarlo porque tiene que ver con la una de mis películas preferidas. sección nueva. Todos habéis visto Aliens el regreso.
5: Y oh, todos habéis visto las
2: las metralletas articuladas sí. que llevan Vázquez y compañía. Sí, efectivamente. Bueno, pues eso era un arma diseñada por los real, diseñada por los Estados Unidos que se desechó porque no le vieron futuro en el campo de batalla o por lo que fuere. Y que se adaptó luego a televisión a lo que conocemos como la Steadicam, el famoso brazo con la cámara para que el tío se pueda mover por el estudio oh, o de grabación oh, sí. o lo que sea. Y, y James Cameron cogió lo que es una adaptación de, de, de esa Steadicam para hacer su, su arma, su mítica arma famosa de, de Aliens el Regreso. Solo quería contaros eso, joder. ¿Está guay o no está guay la
0: anécdota? Mola mucho, tío. Tú sí que sabes. Me cago en la leche. Pues, bueno, el, venga, el, venga, eres venga. como Feliz
4: Linares, tío. O sea. <risa>
5: al gimbal este te puedes comprar una mochila con un gancho, que lo que haces lo enganchas al, al gimbal y así no te pesa tanto
0: oye, pero entonces se podría poner en el extremo de ese, de ese artilugio infernal, un vaso de algo y hacer como el meme, que te pones a bailar y eso no se mueve
5: sí, yo me puse a bailar el otro día para comprobar que eso no se mueve pues efectivamente quiero sí, sí. uno uno. Hay, hay cortos grabados con eso que son tres o cuatro operadores de cámara y lo que hacen es, se la van pasando por ventanas y cosas así para que el plano sea secuencia todo el rato. O, o la enganchan a una a un coche grúa y, ¿sabes? Va un operador, hace un plano, lo engancha al coche grúa y el coche grúa arranca y se va por la carretera con el mismo plano secuencia. Una locura. Curioso, curioso. Eso todavía no, ¿eh?
2: Pero, Pero todo, llegará, todo,
5: llegará.
2: todo llegará. Oye, Raúl os pone el coche, no hay problema,
0: ¿eh? <risa> si necesitáis. ¡El arroz! <risa> vamos vamos o sea, nos estamos yendo un poco de... madre, sí. madre. Vamos, yo, quería,
3: yo quería hacerte una pregunta acerca de Koala ¿sí? que estudios, porque es bastante bueno me llama bastante la atención de que sea la, la primera empresa ¿no? de youtubers de, de, del país. Esto, eh, yo imagino que la cantidad de recursos utilizados eh, es diferente a la de, por ejemplo, un youtuber individual. Pero a nivel externo, al nivel del... De, del usuario que se suscribe. ¿Qué diferencia hay entre Koala que estudios y a lo mejor un youtuber eh, eh, independiente? ¿Es no, no que, al ni fin, acabas ni... un, 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 un canal, otro canal de YouTube, ¿no?
5: ah Bueno, nosotros todavía no hemos empezado a subir contenido a Koala que estudios y si lo hacemos será en plan más tipo, no sé, más contenido en plan... ¿Yep?
3: Se ha cortado el audio.
2: Sí. Hemos perdido el audio. Me te... cago
3: eh, hemos, partido, hemos perdido
4: a cola al final, Ay, al final va a ser que sí que soy gafe. ¿eh? O sea, sí, no. sí, sí. Mira, sea...
0: que ha tirado el cable ya desconectado. <risa> no,
4: nos enseña el USB, ¿no?
0: Lo vimos. No hay audio. Nos está enseñando el USB, joder. Es que no, no se puede tener ese brío No se puede tener porque te pones a tirar el cable el cable y al final te quedas solo. Es que no puede ser. El chúfale ahí apaga, enciende el router.
1: Reiniciar. <risa> Bueno, Contra pues
0: nada,
3: nada, Rulo, oye, el Street Fighter, ¿qué tal? ¿Has podido jugar bien? <risa> a ver, el
0: Street Fighter, que está todo guapo. ¿eh? Ahí está, dejamos ese pelo en el aire. Bueno, pues nada. Bueno, nada. lo que
2: vamos a hacer ahora es intentar recuperar la, la conexión. Es increíble que no tengamos
0: un programa no, tranquilo. Claro, ¿no? claro.
5: Efectivamente,
1: efectivamente. A ver, no. se arregla. Ahora, ahora,
5: No
0: tires la... del cable.
5: No, 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 a ver, os explico. A veces lo que pasa es que el jet, el jet...
1: Ya,
0: ah, no,
5: sabes A ver, Hemos no, 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 no. <risa> vuelto
0: a perder. Sí. Me encanta, me encanta. Habla. No, si toca micro. A, a ver veces lo que pasa a ver. que si
4: tocas. Pu y se joda. Lo que, no sé es que
0: ella nos oye.
4: No, no, está hablando. O sea, no, yo o creo yo. que ella
0: tampoco nos oye, ¿no? No, bueno, sí si nos oye porque acaba de.
4: No sé. No, no te oímos, Alba. <risa> ah, ¡Qué grande! Joder. Joder.
0: ¿Tú sabes? Eso sí que te he entendido, es último, Alba. <risa> creo
4: que le creo que ha leído iros a la mierda. No,
0: han dicho un poquito más durito, pero a mí me dan ganas de doblarla, según veo moverse los labios.
2: A ver, vamos a ver, que nuestros oyentes no se están enterando. Tenemos todo el vídeo de, de Alba, pero no tenemos audio y Raúl se está encargado de hacer doblaje según los gestos que nos Alba. <risa> que para todos aquellos que conozcáis a Koala, pues no es precisamente una persona que no gesticulice, vaya, hola, hola hola, hola vale perfecto
5: uh, estoy con el interno, a ver mira el USB no está desconectado el... no lo toques,
2: nada pues no nada, lo toques. no toques, no este, toques
5: este a veces me falla y desconecto el USB para que me escuchéis por el interno Vale, ya, no, ahora te oye, me
2: estoy... no te preocupes que se te oye bien, así que sin, sin problemas. Bueno, eh, Corm Corma, creo que estabas tú preguntando algo, ¿verdad?
5: Sí, eh... lo,
3: le
2: pregunté lo de Koalak Studios. Eh, ¿Qué diferencia había entre un
3: eh, canal en de YouTube y, YouTube y que sí, Studios? De y y Koalak Studios ¿eh?
5: No, nosotros digamos que somos una cooperativa de tres youtubers, pero los canales son los nuestros. O sea, tenemos un canal de Koalak Studios, pero no hemos subido contenido y no sé si subimos era contenido en plan no sé, de empresa o algo así, a lo mejor un unboxing del no, de material que nos va llegando, pero el, el youtuber no es con la que Studios, digamos, con la que Studios es la cooperativa de nosotros tres, ya está, sin más. Pues <ríe> oye, ningún usuario no, no te cambia nada, nos, nos cambia más a nivel institucional y a sí. nivel empresa y a nivel relaciones con agencias y cosas así. Que por otra cosa, a nivel usuario, nada, no vais a notar ratitas <risa> Bueno, vale. a lo mejor cosas mejores, obviamente, vais a notar pues, que podemos tener mejor material, ese tipo de cosas, o sea yo creo que es mejor.
2: Vale, pero no tiréis el cable. ¿eh? <risa> Aprovechando la pregunta que te ha hecho Corma, Calva, yo quería ya también preguntarte, ¿cómo nació el proyecto de, de Qualag Studios y hasta dónde, a dónde aspiráis, hasta dónde queréis llegar con, con este nuevo proyecto?
5: Nosotros, pues, la idea era eso, ¿no? De un sueño, de tener un sitio donde poder grabar en vez de hacerlo en casa. Yo estaba trabajando, pues, yo qué sé, 16 horas al día, a veces, 12 seguro, todos los días en casa. Y llega un momento en que no desconectas, ¿no? Estás trabajando en casa todo el día, o grabando gameplays, o preparando guiones, o grabando en casa con todo, el de los dos focos de luz, etcétera Y llega un momento en que dices, mí, esto es una locura, además mi casa es muy pequeña. Y dijimos, bueno, vamos a intentar ir a un sitio externo, y lo, y lo grabamos todo ahí, vamos a montarlo bien y nos juntamos pues, mi mujer, mi vecino y yo, y hemos montado esta empresa, y de esta manera más que conectar, lo que hacemos ahora es vivir aquí y vamos a dormir a casa, pero <risa> <risa> y acabaréis
2: durmiendo en el estudio pero... no sobre
5: cama aquí sí. no, claro,
2: está claro, si es que...
5: pero, pero bueno, no sé, estamos la cámara tira al monte estamos muy contentos de momento <risa>
2: Vale. Eh, Raúl, eh, Julen, alguna pregunta que queráis eh, formular, que estoy aquí...
0: Una, una, una
2: cosetilla ahora, el mismo
3: Joder, tema, para no saltar. ¿Tú aquí. te llamas Raúl o Julen?
0: <risa>
3: Dep ver, depende, según la necesidad puedo ser lo que tú quieras.
0: A ver, tío, nosotros te hemos contratado tío, para lo de Street Fighter, luego te piras.
3: <risa> Yo estoy estoy esto, no, no estoy aquí esperando el siguiente juego de lucha. No, una cosa, al, eh, al, entonces lo más importante es que... Mmm, Has dado el bueno, habéis dado tú y tus compañeros habéis dado el paso de la profesionalización ¿no? del youtuber en, en este país. Una cosa que eh, hay mucha gente que aún no llega a comprender del todo, pero los que estamos aquí enganchados a Internet, pues sabemos. No, que, sí, no. Desde
5: luego, todos mis colegas que están en Madrid y son autónomos a nivel... Uh, individual por decirlo de alguna manera también son profesionales del sector y les pagan sus impuestos y eso es bien todas las movidas nosotros hemos decidido hacerlo en forma de cooperativa pues porque queremos queríamos estar juntos y queríamos Uh, funcionar como una cooperativa así en la río horizontal así <risa> <muy high. risa> sí. pero claro, cada uno es, son, son todos autónomos ¿eh? los que los que viven de esto o sea que por supuesto, es, es totalmente profesionalizado esto, ya hace tiempo <risa>
3: Sí, pero que la, que la gente de que la, de, gente no de la calle la gente no lo sabe, exacto, la gente de la calle que, que, que tú le dices, oye, que a, que se ha montado una empresa de youtubers que esto ya es, mmm, que ya está establecido aquí totalmente que bueno, <risa> hasta que ya, ya hayan
2: hecho la empresa, ya lo que faltaba ¿no? Porque, ¿y dónde, eh... dónde ha sido? en Bilbao, si es que no puede
3: ser
0: ¿tú crees que te va que, que al sentar catedral en este sentido eh, ¿es probable que otros youtubers sigan tu ejemplo? O sea, yo,
1: yo creo que sí, de hecho
5: no conozco a nadie pero estuve preguntando y me dijeron que creen que en Estados Unidos sí, que youtubers se han juntado y ha montado ya empresas de creación de contenido a lo bestia, ¿sabes? Mucho más bestia que la que estudios, que al final pues, es un estudio pequeñito aquí en Bilbao. Pero, pero uh, yo de, de por aquí no tengo ni idea. O sea, conozco Hombre. a todos mis compañeros de gaming y tal y ni idea. O sea, Eso. como empresa, ¿sabes? Como autónomo, ya te digo que un montón. Pero como empresa, en plan asociados, 3 o 4, 5, 10 youtubers creando contenido en un estudio... No, porque empresas hay, pero son claro, el demol, cosas así, ¿no? Sí, pues pero bueno, eso es, sí.
2: lo que hacen más bien es subcontratar al eso youtuber es. de turno para hacer software. Bueno.
5: los vídeos, funcionar a modo de network, pero no son creadores de contenido. Bueno, eh, lo intentan, eh luego ellos se sacan sus canales a tres media, todos estos, están intentando eso, tiran dinero a la cara a los youtubers para que hagan su sucio trabajo, pero está por ver si les va a funcionar, porque, claro, están intentando meter la cabeza a ¿no? estas grandes empresas, como sea, y no sé. Sí, o que, que
3: vayan... O que vayan a sus programas a ponerse a llorar también.
5: ¡Sí, no, yo, yo, <re母> Ayer, <re母> pasca. ayer, ayer ya dije que no, me llamaron para ir a la TV, al programa, un programa que hacen por la tarde en la TV2 y no quise ir porque es que no, nosotros no ganamos nada yendo a la tele, no es nuestro target y muchas veces nos da más dolor de cabeza todo el tema de los viejos medios, ¿no? Los más media convencionales, tele, radio, en radio es un pero lo que son las teles y todo lo que se pueda editar después, ¿sabes? todo lo que no es en directo, no me fío nada yo. A la vista está, ¿no? Estamos todos más o menos parecidos, los ¿no? es que he venido de YouTube, no nos fiamos porque nos la han hecho no una, ni dos, ni tres, ni cinco veces, es que nos la hacen cada vez. Y es un, llega un momento que dices, ¿qué pasa? ¿Sabes?
2: Bueno, pues eh, nos la has dejado botando ya al pie. Eh, ¿Cuál es la más gorda que os han liado?
5: ¿A mí? A mí editarme al corte uh, haciendo ver que decía cosas que no estaba diciendo. O sea, haciendo ver que estaba diciendo todo lo contrario a lo que yo había dicho originalmente. Y claro, o se un momento, de hecho, hice un vídeo que se llama Barcos y Putas, que habla de eso.
0: Ah, <risa> y, bien
5: de, bien. y de cómo y de cómo juegan con, con eso. Es que no sé qué intentan ganar. Supongo que ellos intentan crear más salseo y más eh, polémicas y cosas para ganar más visita y más dinero. Pues que a nosotros esto tan... O por lo menos a mí, ni me va ni me viene y no, no quiero tener nada que ver con eso.
0: A ver, es muy fácil además sacar de contexto las palabras y estirarlas, eso está claro. Sí, claro, sí, pero más de una vez, entonces claro, luego tienes que salir un poco pues a defenderte y ya es una liada de la leche.
5: Claro, y no no tiene sentido, llega un momento que dices, pues no, mira, si quiero decir algo lo cuento en mi canal, que es lo que dijo Rubius.
0: Sí, además las mismas palabras. <risa>
3: Exacto, además piensa que eh, le robáis televidentes a, a la propia televisión.
5: Así que, Yo creo, ¿eh? Es que no, no, no compartimos target, o sea, no sé. Quizás Hombre, sea futuro, ese así, de esta manera. Ni, eh.
3: Niños no, niños que pasen de, de, de ver dibujitos a que se pongan a ver YouTube. Pero los
5: niños ya no consumen la tele porque la tele es una mierda, no porque el contenido de <risa> no internet sea mejor.
2: Sí, porque dejar de ver dejar de ver la mierda que da la tele para ver a ciertos youtubers, no voy a dar nombres, pero vamos, todos sabemos de quién hablamos. Sí, sí, es, es
5: como, hay
0: de todo en esta vida, sí.
1: Pero es,
5: pero es, es como... decir, lo, la, los jóvenes de hoy en día lo que quieren es ver gente auténtica, en la tele no la hay. Lo que quieren es ver uh, gente con la cual se puedan identificar y, sobre todo, quieren poder ver el contenido que ellos quieren ver cuando ellos lo quieren ver. Y todas esas cosas la tele no se lo puede ofrecer y por eso no ven la tele. Sin más, que no es culpa nuestra, yo no tengo ninguna guerra contra lo, la tele ni nada parecido. Yo he ido varias veces ahí y a veces me tratan bien, a veces me tratan mal. Últimamente pff, intento más o menos uh, pactar algo con ellos, es decir, yo les digo, sí, muy bien, puedo ir a tu programa y todo lo que tú quieras, pero con una serie de condiciones. <risa> en plan, mira, lo voy a grabar todo, yo también, en todo momento, si, te, si me haces alguna guarrada os voy a llevar a juicio, si tal cual, o sea, estamos en plan negra chunga todos los youtubers ya, no nos fiamos de nadie, mucho menos de... de, de,
0: ¿Tú, de ¿Tú crees no? que esto de YouTube puede, puede ser como una especie de burbuja que se esté empezando a hinchar, a hinchar, en algún momento explotará de alguna manera?
5: No lo sé, yo creo que de hecho todavía es una burbuja muy pequeña, o sea, sin comparación con Francia, Estados Unidos o Inglaterra, lo que pasa es que la gente tiene todavía que aprender mucho de, de todo esto, ¿no? de lo que está pasando. Las empresas pues, ya lo están viendo más claro, las teles le pues, tienen miedo, la gente en la calle pues habrá quien les guste y habrá quien no lo pueda soportar, pues como en todos lados, pero es, es un proceso, al final es evolución. Julio,
2: manifiéstate. Yo sí, sí, estoy aquí,
4: estoy a la escucha, joder.
5: No, yo, a ver, yo soy
4: muy po soy muy profano en el tema, entonces estoy aquí con con lápiz y papel. Con lápiz y papel, sí, sí. No, a ver, hacer una pregunta de, de, de algo que no que no controlo, no domino, pues pues bueno pues es, es complicado. Eh, me surgen preguntas como como antes te referías a, a la empresa que habéis creado como como Coala Studios, Estudios. Eh, no sé si tenéis eh, la idea de, de, de expandirlo hacia otros youtubers, no sé hacer una especie de sociedad general de autores a, a lo loco.
5: Es que estamos súper desprotegidos los youtubers en general. Lo que pasa es que los creadores de contenido, digamos que, nos monetizan los vídeos, las networks, que suelen ser grandes empresas, tipo Machinima, Endemol, uh, Move, que es alemana... Y claro, ellos te ponen el contrato y en el contrato solo están sus condiciones. Y eso está siendo un problema porque nosotros no ponemos condiciones de nada, ellos son los que se llevan una parte sin hacer nada más que poner los anuncios en nuestros canales y poco más, por no decir nada. Y, y claro, es que llega un momento en que no tenemos sindicato, no tenemos nada, es que no tenemos nada, estamos aquí en plan... ¿Quién sois? No sé, gente rarita, ¿no? Los raritos estos de, 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 de YouTube.
4: O sea, entonces sí. el primer paso sería buscar una, regular, una regulación eh, laboral sí, pero como tal.
5: Lo veo tan lejos, tú imagínate. Tú te vas a Hacienda, no saben en qué epígrafe meterte, no saben lo que eres. Pero entonces ahora estamos. Esta <risa> estamos... que Sánchez. Es, claro, no. es que no, ni siquiera tienen metidos cosas de hace 10 años como para que. O sea, hasta que metan todo esto de internet, yo creo que van a pasar todavía muchísimos años más. Ojalá, pero...
0: Como siempre España, tío, país de pandereta en ese sentido. Oiga, ¿qué, sí. es, ¿qué es usted?
3: ¿Youtuber? O
0: sea, ¿Cómo se... Cómo es se... El,
5: tema, el, el término youtuber, que da como grimita y Bueno, tío, pero ¿no?
0: quizás esto de youtuber sea un estigma que cueste quitarse, como lo friki, ¿no? Lo friki ahora parece que se está empezando a ver como algo... Eh, de la cultura popular, algo normal, ¿no? Sí, algo antes que todo eh, el, el mundo antes, antes la gente decía, yo soy un Sí, preto, pero eso, ché, pero eso con... es gracias,
2: eh, ojo, eso es gracias a Big Bang Theory. Hasta que no sacan una serie sí, de bien. youtubers a los Big Bang Theory, <risa> pues no, <risa> o sea, no va a ver tu tía, ya verás. Pero pues en ese
0: sentido, los youtubers son los que tienen la grandísima responsabilidad de, de poder arrojar luz a ese cliché,
5: ¿no? Bueno. Sí, a ver, youtuber realmente yo creo que simplemente significa persona que sube vídeos a YouTube, entonces hay tanta variedad desde una señora que enseña la compra que las hay en YouTube. ¡Qué, pues, grande, y qué es, grande! Y eso es una youtuber, si sube su contenido a internet, o no, no sea, a YouTube, no siento, pero es una youtuber. A desde un tío que llama a sus fans y les manda a comer la polla, eso también es un youtuber. Tienen que ver, <risa> alguno de nosotros, tiene que ver algo conmigo no, y por eso el término youtuber no es que sea muy de mi, de mi agrado, pero claro, somos youtubers o sea, a, a la vista de la gente de la calle pues somos todos youtubers pues,
2: Bueno, a ver eh, por ir cerrando un poco el, el guión que teníamos establecido y del que nos hemos desviado. Sí, no hemos ¿no? hablado
5: ¿sí? nada de video? pues ¿qué pasa aquí.
2: Ah, cierto, cierto. No, Oye, no, 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 no. Eh, pero antes que antes de nada, yo creo que fue contigo en el Fan and Sirius el último, el último Fan and Sirius en la gala cuando estuvimos hablando de cómo, eh, además creo que era un concepto que tú me lo dijiste, creo, eh, creo recordar, igual me equivoco, cómo YouTube se había convertido en una red social más. Varía, eh, ¿Esto hace variar la forma de interactuar con, con nuestros seguidores en nuestros canales a la hora de crear eh, contenido de, o bueno, de ofrecerlo a nuestros
5: a nuestros suscriptores? Claro, no es lo mismo, por ejemplo, hacer un cortometraje que le estás contando una, una historia a tu audiencia, pero digamos que no rompes la cuarta pared, no le estás hablando a ellos directamente, no hay un feedback, o sea, más allá de los comentarios que ellos puedan dejar. Pero sin embargo, YouTube tal y como está pensado ahora mismo, es, es una red social, ¿no? likes, dislikes, comentarios que te puedan suscribir, seguir de forma asidua. Luego, pues tenemos todas las otras redes sociales que complementan esa, pero decimos que esa es la gorda. Y lo guay, precisamente, de YouTube es ese feedback, ¿no? Poder contar algo a alguien y que sepas que alguien te está escuchando. Uh -huh.
2: Y bueno, eh, ya centrándonos en lo que es Coalavicioso, el, el canal específico de, de videojuegos. Eh, la primera pregunta por lo menos para mí es también obligada y es ¿por qué esa distinción entre los tres canales? ¿y por qué Koala Vicioso?
5: Por bloqueos mentales míos sobre todo ah, <risa> o sea, <perfecto>. cuando, cuando <risa> mi primer canal de los que están tres ahora el, el primero con el que empecé es ahora Coala Vlogs que en su momento no sé cómo se llamaba pero ahora es Coala Vlogs porque es donde cuelgo todos los días pues o sea, voy colgando cosas, o saco un tema polémico, o lo que sea, y lo de él. Normalmente, ahora lo que estoy grabando, porque no tengo tiempo para más, son los dailies, que es lo que hacemos todos los días. Que es, nos vamos a un evento de tal, nos quiero, grabar para aquí, para allá, ahora hago cierto, ¿eh? todo eso. Y, y claro, ese canal se ha quedado para eso, porque el canal, digamos, más ficción, más currado, o sea, los vídeos a mí a lo mejor me llevan dos semanas, un mes de curro, algunos de ellos, entonces. Todo ese contenido lo voy subiendo a Koala Rabioso, que digamos es como mi canal principal. Y claro, quedaba un poco raro, si la gente está acostumbrada a ver pues monólogos, que de repente subiera un gameplay, porque a lo mejor hay gente que quiere ver lo, no entretenimiento de ficción, no gameplays, a lo mejor no les gustan los videojuegos. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Me hago un canal parte, Sí, ¿no? No sé, estaba un poco confusa y confundida y no sé si, si, si hice bien, creo que nunca lo voy a saber, pero la cuestión es que cogí y me hice una aparte y ahí es donde voy colgando todo, todo el tema de videojuegos, unboxings de micros, historias o todo lo que se me pase por ahí, pues lo voy colgando ahí. Es el que más abandonado tengo ahora mismo. Y me da mucha pena porque, claro, han sido dos, tres meses de locura burocrática para crear lo que es la cooperativa y el local dejarlo bien, todo, o sea, ha sido una locura, o sea, de verdad, no lo hagáis. No
2: lo hagáis. <risa> o sea, no lo
5: hagáis niños, no lo
2: hagáis en casa.
5: <risa> Entonces, claro, o sea, tenía que dejar algo por algún lado y he dejado más o menos también mi canal principal y el de videojuegos que, el pobrecito, como ni siquiera teníamos... La tele en casa y no está, está aquí. En casa ya no tengo tele, no tengo nada. ¡No tengo ni sofá! En casa está todo aquí. Entonces, el pobre se ha quedado un poco así huerfanito. Pero ya ayer nos pillamos el último Firecry. Eh, nos hemos pillado hasta el Disney Infinity con todos los muñequitos para decorar todo el estudio y además poder jugar y grabar. Y, y ya estamos creando otra vez contenido para reactivarlo cuanto antes. O sea, tengo unas ganas de que no veo el momento.
2: Bueno, ahí un pajarito de pelo azul. Me ha chivado que lo estáis dando mucho al Rainbow Six. Cuéntanos,
5: ¿sus ¿Qué tal?
1: Sí, no sé, o
5: sea. Yo soy malísima en los shooters, ¿sabes? Malísima, o sea, una cosa. Pero me lo paso muy bien. Entonces, estoy pensando en. Estoy pensando. A ver, no creo que sea malísima, simplemente es porque no he jugado mucho, o sea, me he viciado a otro tipo de juegos y esos son los que a menos me he viciado y se nota. <risa> Por lo tanto, no, o sea, yo manqueo un huevo en el Rainbow Six, pero bueno, ahí le estamos dando con los rusos, changa, nos hace mucha gracia, Te <risa> Pues, ¿Cuáles serían
3: tus géneros favoritos?
5: Eso es lo que iba a preguntar yo,
3: mira.
5: Sí, bueno, a mí me encantan de siempre las, las aventuras gráficas. Yo de pequeña me acuerdo flipar con el, con el Monkey Island, como todos, ¿no? Y, y claro, o sea, además funciona muy bien en mi canal, por alguna razón, ¿no? Life is Strange ha sido, yo creo, la serie... Que más lo ha petado en mi canal. Yo creo que por varios factores. Uno de ellos es que como debo ser de los pocos o el único canal de videojuegos que tiene una mayoría aplastante de tías que lo siguen. Entonces, claro, a las tías es verdad que no les mola tanto ver los shooters. Es un poco mmm, cliché, pero yo no puedo hacer nada contra la... Sí, es la un
2: tópico, pero es una realidad, vaya. Sí, sí, sí.
5: Hasta que no... O sea, va cambiando, ¿no? Poco a poco hay más gente y tal y cual, pero... Pero todavía, pues, la gente, o sea, yo cuando subo Fallout no tiene tantas visitas como cuando subo Life is Strange. Y también es porque hay más salseo, ¿no? En un shooter no hay salseo y en Life is Strange es una locura de salseo constante. A la gente al final le gusta el salseo. O sea, puede decir que no ve la tiene porque hay mucho salseo, pero en YouTube luego al final busca el salseo. Yo les intento dar el mínimo salseo posible, así 50 gotitas, pero al final algo les tienes que dar, es lo que te gusta. Es como digo yo
2: es como le digo yo a Raúl. A los trolls hay que alimentarlos a poquitines para que <risa> no mantenerlos, porque son las... ¡A los la trolls Es salsa... que, no. sí, hombre, si son, son la salsilla. La
3: salsilla. La padre. salsa de la vida, ¿no?
5: Pero, ¿no? Sí, pero es que, claro, no es lo mismo un troll que un hater. Es que los trolls se lo ocurraban, ¿no? Los trolls te ponían una parrafada enorme y te dolía. Ahora lo que hay mucho son haters, ¿no? De mierda
1: es, <risa> entonces
5: <risa> eso eso ya casi que ay qué penita no es que no, no no da el rollo de ah voy a rebatirle su argumento con un argumento mejor no eso es pues, como raro
4: Mira si comulga con el ejemplo de Aymar, que nosotros
2: tenemos a nuestro propio troll que es Mark, o sea que... Hola. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Y, lo, y lo mantenemos bien cuidado, ¿eh? que quede claro. Sí, sí, que los, trolls,
5: los trolls molaban pero hay una, es una especie Ningún de... Troll es maltratado
2: en la realización de este programa.
5: <risa>
3: ganan juegos y todo. Sí, sí.
2: Naturalmente que sí. Bueno, oye, y a nosotros como, como página web de videojuegos, eh, que además nos centramos mucho en lo que es literalmente la cultura del videojuego, ¿no? En indagar, en profundizar un poquito más en, en las eh, mecánicas jugables, en la narrativa, en, en todo este tipo de, de temas que a veces los medios más generalistas dejan un poquito del agua, aunque también tenemos contenido más genérico, que no por ello es malo, pero obviamente, pues bueno, no vas a hablar sobre las, no sé, consecuencias morales de un Call of Duty, ¿no? Pues... Obviamente no, no, no toca, entonces hay que hablar un poco de, de todo. Y con nuestro pequeño canal, con nuestros 8.000 suscriptores más majos ellos que, 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 que una peseta, eh, ¿qué recomendación nos darías para que sigamos creciendo y sigamos manteniendo a nuestros suscriptores y... y pues eso, mantener el canal activo y, y con buena salud.
5: O sea, yo soy malísima ¿eh? para o consejos, <risa> te lo digo. <risa> bueno, bueno, sí. está igual lo
2: que, lo, que, lo que nos digas, no lo haremos.
5: Eso es, yo hago todo, todo lo contrario. O sea, yo, los de mi network a veces tienen reuniones conmigo y me dicen, tienes que hacer esto para intentar eh, retener tu audiencia tal, porque YouTube posiciona según la retención de audiencia. Yo hago todo lo contrario, siempre hago todo lo contrario. Pero luego me doy cuenta de que los vídeos que tienen mil millones de visitas se pasan por el forro todas estas movidas. Entonces yo he decidido que voy a hacer lo que quiera y voy a pasar de los consejitos, esos súper consejitos del día, porque funcionan o no funcionan, pero tampoco es que dependa de ti que funcionen o no. Entonces, no sé qué deciros. Claro, la gente dice, eh, que seas muy constante. Yo no puedo decirte eso porque soy la persona más inconstante del mundo. La verdad es que sí, se supone que funciona si tú eres... Uh, subes contenido uh, de forma constante si tienes un horario si más o menos siguen las series y no las cortas a la mitad, las abandonas ese tipo de cosas, pero yo hago siempre todo el contrario, no sé qué decirte
1: Vale, pues
2: esa pregunta queda anulada ya la editaremos luego y la borramos que,
5: que no ha servido de,
2: de mucho me parece a mí eh, Chicos, no sé si tenéis alguna otra pregunta en el tintero o si no pues vamos sí, cerrando Sí, sí, yo sí, sí yo pues yo Venga, sí. Venga, venga. sí. Venga.
0: Dame goma. A mí me gustaría que me dices tu visión de, de cuál va a ser el futuro de, de YouTube, por ejemplo. Uh, sí. ¿Cómo lo ves? Eh, desde tu punto de vista, ¿totalmente subjetivo? Sí,
5: sí totalmente subjetivo o, o no. Más que subjetivo, mirando un poco los países que ya han pasado por lo que estamos pasando nosotros ahora, ¿no? Que sería, pues, eso, como yo he dicho, Estados Unidos, Francia y demás. Pues ahí los, los youtubers están profesionalizando por un lado y por otro lado las empresas están entendiendo el papel que juegan, ¿no? Los, los, los youtubers y los creadores de contenido y estar cada vez confiando más en ellos para, para colaborar con ellos, entonces yo creo que poco a poco las empresas aquí van a ir entendiendo que, que nos necesitan a ver, no en plan vida o muerte, pero sí que podemos llegar a ayudarles, en, en, a llegar a la gente que nosotros lo que hacemos es llegar a la gente de forma totalmente aplastante, llegar a la gente, entonces yo creo que simplemente iremos evolucionando poquito a poco hacia, ya te digo, hacia hacia los mapas que son Estados Unidos Francia y demás
3: uh -huh. Marc eh, Sí, yo quería preguntarte eh, ¿De qué va Gone Home? ¿Me lo puedes explicar?
1: Gone Home sí. <risa> no, no, no.
5: Gone Home es una pasada de juego Está muy
2: bien, sí señor, sí
3: señor. Me
5: encanta, La banda sonora es como lo puto mejor del mundo la mejor banda sonora que ha existido y existirá en, Pues, en estás, todo tardando, el mundo. pues Alba, estás
2: tardando en jugar a Firewatch ¿Sí? Pues no, no he jugado porque el, el compositor es el mismo que el de la banda sonora de Gone Home.
5: Bueno, eh, la banda sonora de Gone Home son varios grupos, ¿no? ¿Cómo se describe? Gone eh, home. home. No, no, Gone Home no, el otro. Firewatch. 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 Firewatch.
2: Ah, no, miento, miento, miento. No, no, te he mentido hábilmente. El compositor es el de Orion de Blind Forest. No, 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 me he equivocado, me he equivocado. Vale, Acabo de columpiar.
5: Es que de Gone Home lo que hicieron fue coger eh, grupos de chicas, básicamente, de los años ochenta, supongo, y pues eso, garaje, punk, patatero, brutal, a mí me flipa esa música. Así que sí, pero, sí,
2: pero por dios contéstale, contéstale, que sí, es, pero, si no, no sabéis lo pesado que se puede Gone poner. Home, ¿Pero ¿Es un juego eh, musical?
5: Eh, ¿eh? No, 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 pero... Bueno, en parte sí. Es, es de una tía que llega, <risa> que llega a una casa abandonada, y es donde se supone que viven sus padres, como ella la pilla de viaje, pues eh, no conoce la casa y tiene que investigar qué es lo que ha pasado con su, su hermana y sus padres, que no están en casa por alguna razón. Y hasta ahí, puede y hasta ahí se puede leer. Pues pues bueno, no, no, es, pues, es un, tampoco es un spoiler. hacer spoiler.
3: No, pero es un juego de terror, es un es, un, es eh, que no, a de terror. No, o... ¿qué?
5: para no, nada, no, no. Lo, parece la estética al principio, porque claro, es una mansión abandonada que está oscura si tú tienes una luz y dices pero no hay ningún susto en todo el rato es una historia, te va contando la historia poquito a poco según vas descubriendo objetos en la casa, es que ni siquiera hay personajes, o sea, hay personajes pero te los cuentas, no los ves Entonces muy Perfecto, pues.
2: <risa> Mira bien
1: pero hemos hablado de un juego
5: ¿eh? <risa>
2: Bueno, pues, eh, Alba, si te parece, vamos a cerrar con una última pregunta que teníamos aquí guardadita, que es de las últimas del guión, que es eh, un, un topicazo de las preguntas, pero bueno, eh, ¿qué es lo que más adoras de YouTube y de las redes sociales y qué es lo que más odias?
5: Mm, lo que más adoro es poder decir lo que quiero, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta la ley mordaza, ¿no?, que cada vez me corto más en lo que digo, pero poco poder vomitar mi diarrea mental al mundo y que la gente lo acoja. Me está quedando muy raro. Pero sí. Y, y lo que más odio, no odio muchas cosas. Es que antes odiaba más cosas. Ahora soy como menos rabioso, no sé por qué. Con el tiempo he aprendido a ser menos rabiosa. Al principio me eres, molestaba.
0: Ahora eres cola, cola comedido.
5: No, a ver, me siguen molestando muchas cosas, pero no son las redes sociales lo que me molesta, es la gente ¿Ves? Ya me ha salido vale. rabioso
0: Eso es sociopatía
5: Yo también la tengo, ¿eh? ¿Por qué koala, por cierto? Porque yo puedo ser muy adorable Está ¿Y por qué y rabioso? Porque también puedo ser muy rabioso
2: bueno, que sepas que cuando llamemos a Luis Castillo, que no sé si te acordarás de él, a nuestro amigo de Glove One...
5: ¡Ay, sí! Me acuerdo un montón de él. Tengo que escribir a este hombre. El,
2: el famoso guante rabioso.
5: ¡Dios mío! Tenemos anécdotas sobre esto.
2: Sí, sí. Cuando le llamemos, porque le llamaremos cuando hagamos un programa especial sobre realidad virtual, eh, no te preocupes que te llamaremos a ti también por si quieres pasarte a, a saludar. A
5: de tetas. <risa> yo, yo hablar de con ese hombre.
2: Eh, los, nuestros oyentes no creo que estén pillando el chiste y vamos a quedar un poco mal, pero bueno, que la gente sepa que tiene que ver con la gracia la y el salero Juan, del Juan, sur Juan que tenía y era nada, gracias al salero de este hombre del sur que la verdad es que nos hizo pasar una noche bastante bastante divertida y bueno, eso yo creo que nos lo he puesto con su compañero mejor que, que nadie. Álvaro eh, te voy a pedir que te quedes un minutito más con nosotros porque vamos a cambiar el, el formato del guión. Normalmente para el final dejamos el rincón del oyente pero resulta que esta semana eh, las preguntas que nos han llegado nos han llegado directamente para ti, así que no podemos eh, despedirte sin obviamente pasarte las, las preguntas de nuestros queridos oyentes. Así ah. que nos vamos a ir a un primer descanso musical y volvemos ahora mismo con ese rincón de leyente y con esas preguntas para ti. Que no se mueva nadie, que paso lista. Bueno, Marc, rincón del oyente, la batuta es tuya, así que dale. Venga, me toca a mí. Voy con el primer comentario. Eh, ninguno,
3: eh, los tres son anónimos, o sea, ninguno ha dejado la firma, así que empezamos. ¿Qué peligro? Eh, eh, sí. Hola koala. ¿Cuál es el secreto de tu canal de juegos para tener a tantas mujeres en él? Gracias. <risa> <risa>
0: <risa> 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 y, um,
5: no lo sé. Yo creo que porque soy una mujer y las mujeres siguen a mujeres y los chicos siguen a chicos, pero no sé muy bien porque lo hacen. Pero también, además, como soy goyera, pues la gente, los machitos tienen como miedo, yo creo, a ver mujeres que directamente son abiertamente homosexuales o por lo menos eso dejan de entrever, ¿no? Entonces, por alguna razón... Esas condiciones han juntado a un 80% de mujeres en mi canal que yo no conozco a nadie que tenga este porcentaje. Es aplastante. Los, los tíos heterosexuales me envidian.
1: Yo te puedo, yo
2: te puedo decir que a nivel de, a nivel de cifras, eh, nosotros somos un canal totalmente neutral, quiero decir, no estamos todo el día hablando de y que se me entienda lo que quiero decir, de juegos para chicos y que todo el mundo y nuestros oyentes sepan que estoy haciendo las comillas con los dedos. O sea, no estamos todo el día con series sobre, yo qué sé, Call of Duty, Battlefields y cosas de estas, o Gears of War, o yo qué sé. Y eso que conozco un montón de chicas que juegan a sus títulos, que acabo de decir, y todavía no hace más que unas cuantas semanas tuvimos a Ana Olivera Sanuco aquí con nosotros, que lleva 18 años metiéndole cizaña al, al Counter-Strike pero bueno, dentro de ese tópico que antes comentábamos contigo, eh, Alba, sí. que nosotros nos consideramos un canal neutral y de nuestros 8.000 suscriptores, solo el 4,5 o 5% ¿4? Son...
5: ¿Qué dices? Sí, sí. ¡Qué
2: fuerte! 4,5 o 5%, no no, hay más todo lo demás eh, es género masculino Uy, y, <risa> y tampoco <risa> sabemos y obviamente no sabemos el porqué,
5: claro y Yo pensaba que el mío era aplastante, ese sí que es aplastante pero, pero sí, sí. aplastante por un gran pepino ¡Ja, <risa> <risa>
2: Pero bueno, ya nos no, contarás no, tu no, secreto no, no, para no, ver no. cómo podemos atraer más a, a las mujeres a nuestro, a nuestro canal. Que coño, que aquí hay contenido para, para todos y para todas. Sí,
5: eh... no, o sea, a ver, yo creo que las chicas que son así súper femeninas, la parte masculina que les ven, a lo mejor les ven porque son guapas. A ver, el humano es bastante básico para estas cosas a veces. Entonces, claro, como yo no soy especialmente femenina, pues digamos que ese público no. <risa>
0: No, directamente
5: no. <risa> directamente no, es decir, no punto, además, va con un punto de casa,
3: así. Pues será que no somos muy, muy guapos. <risa> ¿Sabes bueno, es,
2: eso por descontado, esa es la, <risa> la, la cruda <risa> realidad por la que tuve que dejar de salir los vídeos. Sí, efectivamente, por
0: eso no salimos.
5: Claro, ahí. yo como, ni siquiera tengo tetas, ¿sabes? Como para enseñar el canalillo y hacer un poco así de propaganda claro, pues. otros Hay
0: dos otros que aquí en nuestro canal tienen algo más de pecho. ¿Cómo para...? Me voy a poner a enseñar el canal y a ver si con un poquito
1: de suerte. Té... Ya, moscacho.
0: A... A,
4: a ver, a ver, para, para. Si estamos cuatro y dos o tres,
0: ¿incluyen o no ¿tú te incluyes? Tú especulas, Julen, tío. No
4: sé qué sé.
3: ¿Séis que seguro que no?
0: Venga, Julen, que tú eres una copa B, tío. Venga. Bueno, Mar, continúa.
3: Venga, una pregunta que creo que ya está bastante contestada. Eh, ¿Cómo lo haces para mantener el interés de tus canales?
5: Eso me la ha preguntado ya más o menos, ¿no? Es que no tengo ni idea de cómo. Sí, el problema es que muchas
2: hacer. veces pisamos a nuestros propios oyentes las preguntas o los oyentes nos las pisan a nosotros. Entonces, a veces es un poquito reiterativo, todo hay que decirlo.
5: Pero sí. bueno. Yo siempre hago lo. O sea, hubo un, un momento en el que intentaba hacer como lo que yo creía que iba a funcionar o lo que. Quería, quería que hiciera ¿Qué
2: sí, nada, no, que había habido un corte concorre. de audio pero nada, nada, no, nada no, <risa> un segundo, no pasa nada no pasa nada,
5: nada pues eso. hubo un tiempo en el que me rayé y empecé como a pensar en más que hacer lo que a mí me apetecía cuando a mí me apetecía, que se suponía que eso no funcionaba decía la gente en, en crear el contenido que yo creía que iba a funcionar o lo que yo creía que la gente pedía de mí pero llegó un momento en que dije que eso no, no era bueno ni para mí, ni para la audiencia, ni, ni para nadie. Entonces ahora mismo estoy haciendo lo que yo quiero. Entonces los consejos que le doy a todo el mundo es que haga lo que quiera, cuando quiera. <risa> eh está. puta madre! El próximo vídeo se lo haga y un Eso hacer! es, eso es. Pero tal cual. O sea, si te apeteces, salen gallumbos, salen gallumbos. Además, o me, tampoco salen y un boss, salen y un de
0: Tampoco es cuestión de sensibilidad del que ve, ¿no? Ni <risa> de, y, y de mira, perder mira, suscriptores.
5: En mi último blog sale el culo peludo de mi socio. Toma,
0: para
2: que vea. Toma, Raúl, ahora, ahora si quieres vuelvo a preguntar. Pero no, mejor no, siempre me pasa ¿eh?
5: A lo mejor ese es mi secreto. Culos, no,
2: no sé. Culos peludos,
5: ojo. Culos culo. peludos.
2: Bueno, se nos está yendo, se nos está yendo, chavales. Cormac, última pregunta.
3: Venga, tercera perdido? y última pregunta. Hola, cola, rabioso. ¿Cómo afrontas los comentarios despectivos?
5: Vale, pues lo que os contaba un poquito antes de los haters y los trolls, ¿no? A mí me gustaría tener trolls, pero la verdad es que no hay. Y haters tengo muy poquito. Yo creo que de los canales donde entro normalmente tienen infinidad más de haters que yo. No sé si porque les ignoro. Al principio les no hacía caso. Le decía, voy a razonar con este pequeño hater que hay por aquí. Pero llegué un momento en que digo, ¿Qué, ¿qué tontería? Si esta persona no quiere razonar con nadie. O sea, viene aquí, vomita su bilis y se va a vomitar bilis al otro a otro lado hasta que revienes otra vez a seguir vomitando bilis. Así que ahora mismo. Está el botón maravilloso de eliminar y bloquear de este canal, que es el que uso cuando me encuentro con algún hater, y ya os digo que son pocas veces. O sea que tolerancia lo llevo, cero. Lo llevo muy bien, sí, tolerancia cero ya. <risa> Como por la calle nunca nadie en la vida se ha atrevido a decirme lo, lo que diría un hater ni creo que lo hagan, no tengo ningún problema.
2: Sí, mira, nosotros hemos comentado muchas veces, tanto en el programa como of the records, que Internet da cierto halo de seguridad a toda esta gente que abre mucho la boca y que si luego te los pusieras delante probablemente se cagarían encima. Entonces, eh, sí. siempre que...
5: Yo sé que yo no tengo ni media hostia y no impongo nada, pero... <risa> Pero no, no, no lo hacen porque...
2: No, pero a veces es simplemente por el por el propio hecho del enfrentamiento. Sí, no no, no se trata de que nadie vaya a reventar una a nadie. Que por, poder, que por poder se podría, ¿eh? He no tenido comentarios
5: tipo juventudes hitlerianas, vamos a por ti. O sea, amenazas físicas.
0: De... Sí, lo recibido,
5: sí. Uf,
2: claro, pero, sí, pero es que detrás de claro. eso, es lo que decíamos, detrás de ese gran... Bla, bla, bla. <risa> de, detrás de esa mantita calentita que es el anonimato de Internet. Igual hay un niño rata de 12 años. Niño rata eso. De 12 años que, que
5: no sabe qué coño está diciendo seguramente, ¿eh? puta, seguramente. oye oye si,
3: si necesitas un troll de profesión tú si quieres después de la grabación no, no, hablamos un ser ser mi troll?
1: No. No. Pero
2: que los términos! ¿Pero qué pasa contigo, Corma, chaval? ¿Te traemos Pero a level no. up y te estás ofreciendo al primero que pasa por el programa? Estás como, ¿eh? como, buen troll, como buen
3: troll se ofrece. <risa> <Les
2: vamos bien. risa> al mejor
3: postor, tío, como
2: somos como los mercenarios. Bueno, como no tenemos nada más, Alba Vidal, Coala Rabioso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta semana. Espero que hayas pasado un buen rato con esta panda de Hartos y conmigo, que también se me ha pasado ya. Y nada, eh, esperamos tenerte pronto de nuevo por aquí haciéndonos otra visitilla y prometo de pegarte un toque para pasarnos a, a hacerte a ti, eh, a vosotros, eh, a, a ti y a tus socios, una visitilla por ese estudio, Pero a ver no, qué tal lo habéis bueno. dejado. Si y a ver, eh, estáis
5: todos eh, invitados. Incluso
2: <risa> igual hacemos un, un vídeo para nuestro canal de, de YouTube para que vean lo que habéis montado, eso sí, us, usaremos vuestro material. <risa> <risa>
5: nosotros Pero que nosotros no tenemos... nuestro material. <risa>
2: Eh, a lo dicho Alba muchísimas gracias y nos vemos pronto un saludo
5: de acuerdo Agur.
2: Bueno, queridos oyentes, después de esta locada charla con Alba, con ese Koala Rabioso, ya no tan rabioso, todo que decirlo, se nos incorpora al once inicial Alfonso Gómez, director del and Sirius. Muy buenas, caballero. ¿Qué tal ha ido todo esta semana?
6: ¿Cómo lo lleváis, chavales? Estaba quitándome el maquillaje después de hacer de Koala Rabioso. <risa> <risa> lo he hecho, lo he hecho bien, ¿no? Lo he hecho bien, ¿no? Ya sé que, sí, que nos sí. había dejado tirados y he tenido que improvisar. Lo has, has,
1: has
2: clavado. Sí, sí, sobre todo la voz. Igual y tú.
6: Nada, oye, me alegro de. Me, me fastidia haberme perdido la, la entrevista, así que nada, solo queda escucharla en diferido. Y nada, aquí pendiente de, de los temitas que vienen ahora, sobre todo uno de repartir tortas que tiene polémica de la buena
2: sí señor, porque es la hora de repartir tortas y nunca mejor dicho, y no, no vamos a hablar de los cuatro fantásticos, madre mía, uh. qué manera de hilar los temas tengo yo eh, sino de hablar de ese Street Fighter 5 ¿por qué no te la de Capcom que ya está entre nosotros y que se está llevando unos cuantos palos debido a primero la falta de contenido del juego porque parece que está prácticamente orientado solo a los eh, jugadores competitivos y con muy pocas opciones para los eh, jugadores más casuals con perdón de esta de la expresión, que no me gusta nada esto de casual y gamer y todas estas mierdas y luego además eh, manda dices que un juego que sale a medias y orientado al competitivo pues tenga un montón de problemas a la hora de conectar a sus servidores y de jugar con todos los problemas que eso conlleva, pérdida de puntos de experiencia, pérdidas de dinero de, de, del juego con el que poder eh, comprar extras, etcétera, etcétera. Y bueno Y aparte del problema de, de conexiones, y sí, lagueos, eh, caídas de, de combates, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que Mark y, y Rulo saben muy bien. Dicho lo cual, eh, Marc Fernández, Raúl Romero, eh, os paso la batuta porque vosotros sois los especialistas en beaten Up, los especialistas en juegos de lucha en, en, en fsgamer.com. Marc, que se ha hecho un texto muy ligero y fácil de, de digerir eh, sobre Street Fighter V, que se lo recomiendo a todos nuestros oyentes. Pero son cuatro páginas a todo tren con el análisis más exhaustivo que vais a encontrar en la red sobre el juego, y tú, Raúl, le estás metiendo caña a la PlayStation que creo que no ha sacado tanto humo en su vida desde que te la compraste.
6: Pero que no te engañes, que ha jugado tres minutos.
0: Y contigo, además, Alfonso. ha
6: Yo. Pues,
2: antes... yo juego, pues ya jugó más de lo que quería, porque yo suponía que había visto un vídeo en YouTube y ha dicho, va, mierda. <risa> antes de que... no voy a hablar de eso.
6: Antes de que entren estos señores, me gustaría hacer un. hablar de, 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 en serio, ¿no? De Street Fighter, porque yo puedo hablar en serio Street Fighter, pues pues bueno, no lo mismo que de Petit Poit. Entonces, pues eh, quiero hacer una, una pequeña reflexión además para tirarles el guante ya a, a Mark y a, y a Raúl, ¿no? Que es el la, la, la polémica que, que ha incendiado sobre todo, que es esa falta de contenido de con la que ha llegado Street Fighter V a, a las tiendas. Eh, la gente que sabe de los juegos de lucha y a lo mejor... Eh, y en, este, en este grupo, obviamente, incluyo a, a Mark y a Raúl. Dice que, hablando puramente de lo que es el juego, de las mecánicas y demás, debe ser una gozada, o sea, que debe ser una maravilla. L las posibilidades que te ofrecen los distintos luchadores, las animaciones... Bueno, cómo está lo que es en sí el juego hecho, ¿no? Es decir, que como juego puro y duro, está muy bien. claro El problema es todo lo demás, que te están... Eh, eh, cobrando bueno, full price 70 euros por este juego que creo que incluye 16 jugadores un modo historia de chiste que es una risión, que creo que es eh, eh, un combate a un round eh, o dos o tres combates a un round por personaje, que te lo debes hacer en 10 minutos con cada uno de los personajes y que por no tener no tiene ni modo espectador, ¿no? O sea, si quieres fomentar eso ese esa parte más competitiva ¿no? y lúdica de que la gente pueda ver eh, los combates, que por el momento no tiene modo espectador, y que el ahora, en unas semanas, eh, empiezan a lanzar una serie de contenidos que van a ampliar la experiencia, ¿no? Por lo que a mí me hace reflexionar, no sé, vosotros, Marc, eh, Raúl, bueno, también, también Julen y, y Aymar, yo creo que a esta reflexión vais a llegar vosotros, ¿por qué narices no lo ha retrasado eh, Capcom? Eh, tres semanas o cuatro semanas para lanzarlo con ese contenido extra porque sé que en junio creo que lanzan ese modo historia de dra de dramático y guionizado y que debe ser la bomba y demás, pues vale, pues puedo entender que de aquí a junio pues a lo mejor ya es un retraso de cuatro meses y, y puede ser más complicado justificarlo pero no, no sé por qué no podían haber retrasado tres semanas más el juego, lanzarlo más completo eh, con la tienda, por ejemplo, te hablabas de los puntos, ¿no? Si estoy hablando, chicos, ahora me corregís si quieres o me interrumpís. Eh, eh, te deben de dar una serie de monedas, ¿no? O de puntos con los que tú luego puedes comprar Exacto. jugadores y demás en una tienda que por el momento no existe. No,
1: no. no
3: la tienda se abrirá en marzo, ya ya, sí. ya, lo dijeron.
0: Yo tengo la respuesta para la pregunta que has hecho, Azul. ¿A, a, mí,
6: a mí, ya, ya termino. Mm. Ya está, ¿eh? ya os dejo. Yo ya no voy a intervenir más que para haceros alguna pregunta. <risa> a mí, esto de verdad, chicos, me parece un drama y lo digo muy seriamente, me parece un. Una broma de mal gusto. Mira, tú empiezas a ver las críticas, de, Met... ya sé que no valen conjunto, ¿no? pero las críticas de usuario de Metacritic o de Steam, y es un palo tremendo a Capcom. Yo no sé a quién se le ha pasado por la cabeza lanzar el producto como se ha lanzado. Es decir, ¿qué persona tuvo esta brillante idea de decir, oye, ¿por qué no lo lanzamos así? Con 16 jugadores, con sin la tienda, con un modo historia que es un chiste, eh, con problemas eh, de matchmaking brutales... Eh, va vamos a ver qué pasa. Lo lanzamos a la venta, que esto, no sé, es como lanzar una beta de pago, ¿no? Sí, efectivamente.
2: efectivamente. Y por cierto, pequeño tirón, bueno, pequeño tirón de orejas, cada cual que piense lo que le dé la gana. Pero eh, a colación de lo que acabas de decir, Alfonso, mirando, cualquiera puede entrar en Metacritic y mirando, no me parece ni medio normal que los medios le demos, voy a, voy a pluralizar, un 77 de media al Street Fighter 5 y los usuarios un 3 con 2. Eh, ahí ahí que... lo dejo y luego ha llegado la Sí, lo que es ahí, hay, respuesta, hay
3: respuesta para, para, para todo eso. Vamos, pues no, venga, no, venga para dale. La de, para la nota de... No sé si Raúl quería, quería, quería empezar. No, y se ver, el turno si antes. Eh,
0: digo digo una pequeña reflexión muy corta, muy rápida, y luego ya pones en precedentes y todo lo que tú quieras, Mark, y ya vamos. Eh, eh, a ver, si el juego sale así a 69.95, imagínate lo que puede llegar a costar si lo sacan con todo el contenido. <risa> es como el Battlefront
1: Hostia, como el Doha, como el, Doha,
6: el Doha, te cuesta más de mil pavos Como el Batman, el Batman, acordaos No a ver eh, Yo he leído a gente que pues lo que os decía ¿no? que sabe mucho de esto y que decía que el juego tiene los mimbres para ser un juego de, de, de sobresaliente en realidad, o sea, lo que eh, lo que vosotros sabéis apreciar y yo no tengo ni idea, yo cuando juego con Rulo machaco los botones, le acabo fastidiando el mando y le acabo tirándolo contra, contra la televisión porque no, no sé apreciarlo, pero que la gente dice ostras, es que esto esto es canela fina, ¿eh? está muy bien, es beluga pero es que el envoltorio es una basura y eso es lo que me frustra a mí en realidad como un es usuario que es Esto es es claro. todavía te, te da más, más coraje que hayan hecho eso Claro, ¿No dices... Qué estás diciendo? Tío, ¿por qué? A ver, ahora que me desmienta Mark y Rulo, ¿eh? Pero, ¿por qué narices no lo retrasas un poco más? ¿Por qué haces esto? O sea, esto es premeditado. Esto no ha sido porque porque alguien, porque el juego haya fallado, por lo que sea, como cuando salió el SimCity en PC, ¿os acordáis? Y petaron los servidores y la gente estuvo cinco días sin poder jugar porque no te podías conectar y te pedía conexión obligatoria. Pues bueno, pues vale, pues ha fallado, es un error y esto... No, el juego viene recortado... De, de serie con premeditación y alevosía. A mí me parece, vamos, una falta de respeto y un, un chiste de mal gusto. Y un
0: insulto ah, a la saga, desde luego.
3: A ver, eh, lo que habéis comentado. Eh, las dos cuestiones importantes que creo que habéis recogido. Una es el tema de, el tema de las notas eh, de, de la prensa eh, nacional eh, bueno, internacional. Media Metacritic de 7,7. Eh, yo aquí he visto que le han caído 8 eh, por, por todos lados. Y Esto tiene una explicación, una explicación lógica. Las, la, la prensa especializada tiene acceso a una versión del juego anterior a la, a la de salida. ¿Qué pasa? Que al fin y al cabo son... Mm, que son 10, 15 personas eh, jugando online analizando el título. Con 10, sí, 15 sí. personas, los servidores, la infraestructura sí se la de las no se petan. Y esto dicho por, eh, esto no es mío, esto es dicho por muchos medios que eh, le, a, a los cuales le han empleado la explicación de por qué la nota tan, tan alta. ¿Qué pasa? Si el juego, pues, no tiene eh, online y, eh, eh, bueno, no tiene no, no tiene esos fallos en online y eh, se basan eh, en, en, en la experiencia que eh, que tuvieron los, los analistas para pues, poder analizarlo pues el juego es, es, un, es un juegazo es una maravilla es que las, las mecánicas jugables de este Street Fighter V son las que van a banderar el resto de juegos de, de eh, las que el resto de juegos de lucha de que vayan a salir en, la, en, en esta próxima esta próxima generación porque es muy profundo son mecánicas jugables muy profundas y es un título pues que va a encantar tanto que puede encantar a los jugadores competitivos que vienen del 4, que el 4 ha terminado de ser súper técnico y súper asqueroso, como para lo, los jugadores. Eh, más, más novatos que bueno pues les interesa meterse en un juego de lucha, pero tienen un poco de miedo el tema de que el, para, para hacer un mínimo común combo sencillito pues eh, tienes que ser, tienes que ser un virtuoso calculador de, de, de frame data y claro una vez ha salido el juego eh, a la venta los usuarios pues han sido los que han pagado se lo han comprado y han visto pues que los servidores pues no 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 funcionan qué pasa como la nota de los eh, de la prensa pues es fija y, y no se cambia pues el, el usuario que compra el juego y ve que esto no funciona se va a la, a la web de turno y ve que tiene un 8, un 9, ocho y medio y tal y, y dice por qué si yo si si no si no 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 puedo jugar otra es la la cuestión eh, de, del escaso contenido esto eh, está claramente premeditado como ha dicho Alfonso se debe a un fallo de, de, de comunicación por parte de, de Capcom, claramente, para cierto tipo de usuario. Pero tiene tiene una explicación, una lógica que, que, que salga aquí. Cuando anunciaron Street Fighter 5 por primera vez, el primer teaser, que ya no era ni trailer era teaser, recogía eh, los momentos más espectaculares de, de, de los torneos del Evo, del Sonic Boom de, y demás... Eh, que ha habido a lo largo de los eh, estos siete últimos años que hemos estado con Street Fighter 4. ¿Qué significa eso? Significa que, que, que esto lo estás planteando inicialmente para un público para un público totalmente competitivo. Eh, y, y por mucho que quieras decir en tus campañas de marketing, que lo dicen que prácticamente todos los juegos de lucha hechos para y, eh, para hardcore, dice, no, sí, vamos a casualizarlo de alguna manera, hemos tocado mecánicas tal y cual, para que eh, lo, un acercamiento al, al gran público, vamos a poner trajecitos, vamos a poner todo como es MOBA, muy bien. Pero tú lo que has hecho es sacar un producto para, obviando ya los problemas que, 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 que tenga la, la infraestructura, un producto que está hecho por y para jugadores eh, eh, competitivos eh, que eh, el número el, eh, que, que se dedican únicamente a meterse online y a jugar partidas y a, subir, a ganar puntos de liga y demás ¿por qué hay un número tan escaso de jugadores y por qué se va incrementando este de luchadores perdón y por qué se va incrementando a lo largo del tiempo porque si tú a un jugador eh, de lucha que quiere ir a torneos que quiere ser el mejor de España el mejor del mundo le pones una plantilla de 50 jugadores son eh, 50 matchups, 50 partidos que se tiene que aprender de memoria, y por eso es un coñazo. Le pones 12, les pones 16, incluso hay gente que 16 les parece mucho, que es, y, y entonces ya lo llevan de manera más amena, ¿no? Se prueban a todos los personajes, eh, no son muchos, por tanto, no se tira tanto tiempo, cogen a uno y se aprenden eh, todos los. El, el resto de 16. Eh, Combates para pues poder ir al, al online y, y tener un buen nivel. Y por eso, progresivamente, este modelo de, de negocio, que progresivamente les van añadiendo jugadores y el jugador tiene eh, un mes de, de, de margen para poder aprender a luchar contra ese contra ese personaje y a bueno, cogérselo a ver cómo funciona y tal. Tiene un enfoque claramente competitivo. El que se lo haya comprado... Eh, pensando que, bueno, pues voy a disfrutar del modo historia, voy a disfrutar de desafíos, voy a disfrutar haciendo trofeos, pues, eh, está engañado. Está totalmente engañado porque ahora mismo, en el futuro, ya veremos, pero ahora mismo es un producto incompleto. Ahora, si Raúl quiere comentar algo.
0: No, a ver, eh, eh, efectivamente hay un fallo de comunicación. O sea, yo creo que para empezar el juego debería haberse llamado Street Fighter Online, no Street Fighter 5 Así, eh, muchos Mira, usuarios... Ya lo compro, Raúl. Dijo, sí, muchos usuarios que son los que a los que tú haces alusión, Cormac, que, que son el típico, la típica persona que dice, ¡oh! Otro juego de Street Fighter, qué bien, y se lo compran. Pues se pueden topar con esto que acabamos de comentar. Eh, los combates del modo historia son, son ridículos. Esto no es un juego. Es un, no es una continuación de la saga. No es un Street Fighter 5. Para mí no lo es. Eh, está mal ed editada la criatura. y es el concepto de, de haberlo comunicado está mal. Eh, cada vez que se hace un juego de esta manera, se pierde un trocito de los juegos vieja escuela. Cada vez a los, a los, a los que no estamos jugado, interesados en jugar solo online... Y muere, y muere un gatito. Y muere un gatito, efectivamente. Los que, no estamos, <risa> los que no queremos jugar solo online, que somos muchos, aunque aunque juguemos online, eh, jo, esto nos duele. Nos están haciendo un poco de lado, porque además es que es lo que vemos, es la tendencia de la industria. Eh, y juegos como el Battlefront eh, son buena muestra de ello no solo, no tiene un modo para solo un jugador eh, entonces claro te metes al, al, al juego y ves el roster de luchadores por ejemplo, es ínfimo y encima es que están es, eh, han arriesgado mucho porque el plantel de luchadores les han dado una vuelta interesante como es eh, la vuelta de tuerca de, de Ken, un poco su imagen pero han dejado de lados a otros icónicos como por ejemplo Gile que no está de inicio.
3: No, pero bueno, pero eso claro, los irán añadiendo. Claro,
0: evidente. Sí, sí, los van a ir añadiendo, que esa es otra de las historias. Sí, sí, pero, el tema de los precios que te he
2: leído a ti, Cormac, me parece una salvajada. Perdona es que te interrumpa, Rulo.
0: Poder, no, no, es que es, es así. Para poder canjear algo en la tienda tienes que dejarte mucho los cuernos. Lo que aboga claramente al, al pay to win. O sea, que no es pay to win, pero... Que si quieres contenido, más bien dicho, pues que, que, que tengas que pagar lo que tengas que tirarte 12 años para sacarte algo. Y eso Capcom lo sabe hacer muy, muy bien. Además, dicen que con esto de con este, este método, esta forma de, de videojuego que está planteando Capcom, dicen que, se, que los usuarios se pueden olvidar de, de Ultra Street Fighter, Magnus Opus Street Fighter, sí, y, sí. y la madre que los parió. No, olvídate. Es Capcom, o sea, es de esperar que a la, de un tiempo a esta parte te saquen otro Street Fighter de alguna u otra manera o, o, vamos, yo lo tengo muy claro. yo creo, Ojalá, ojalá me trate de mis palabras aquí a, a que pase. Ojalá. Sí.
3: También una cosa, Raúl. Eh, o sea, esto es lo que sabemos ahora. Cuando sí, se sí. abra la tienda y empiece a el, el mercado cíclico este que nos estaba vendiendo Norio antes de la salida del juego, eh, ten en cuenta una cosa. Tú ganas... Eh, eh, un número muy limitado de, 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 de fight money eh, por, por combatir, eh, por, por ganar, por perder, no, no, no ganas nada. Cuando subes de nivel personaje, ganas bastante más. Esto mm, da que pensar también que eh, puede que metan eh, algún que otro desafío o modo individual o, o bueno, desafíos dentro de, de, de los combates, ¿vale? En plan de cógete a Kami y gana... ¿Quién es
0: ¿tienes el modo? Survival
3: Sí, en los que ganes más cantidad de de. de, de fight money. Como por ejemplo los los, los, los retos de, de Hearthstone o los retos del, del Heroes of Destorno, que es como al final, eh, al fin y al cabo se consiguen dinero. Porque si, si, no llega a ser por esto, para conseguirte un personaje pues, pues, pues te, te puedes tirar ahí, te puedes dejar ahí los cuernos, como tú bien has Si dicho. me permites,
2: Mark, además sí. es una manera, por lo menos en, en esos eh, MOBAs que acabas de. De, de comentar también, bueno, y muchos otros títulos que también tiene esto de los retos, como muchos shooters y demás, es una manera de, de alentar al, al jugador a continuar eh, compitiendo y a continuar eh, jugando, valga la la redundancia, ¿no? Cuántas veces pues llegas y dices, bueno, he metido ya no sé cuántas horas bueno, pues a ver qué desafíos tengo desafíos diarios, o desafíos de armas, o desafíos de tal, y intentas sacártelos pues eso, ¿no? Jugando en el Call of Duty solo con la pistola tal, o en el Heroes of the Store pues luchando y ganando tres batallas con no sé qué personaje, todo ese tipo de cosas eh, también sirve no solo para eh, ganar eh, más dinero que, que también, sino
0: para enganchar al, al jugador. José si es que ni siquiera tiene un modo arcade tu modo de es ponerte luchadores consecutivos del 1 al 8 mínimo y, y jugar y jugar, es que ni siquiera tiene eso
3: No, ni Una siquiera pelea, puedes ponerte bien. un duelo, perdón Alfonso, ni siquiera poner, puedes ponerte en duelo contra la contra, la contra inteligencia la artificial, no, no puedes
1: Claro, que, ejemplo, eso es hostia,
0: Estuvimos mirándolo, te acuerdas Alfonso que estuvimos mirándolo y no aparecía por ningún lado ese sí, modo. No,
6: no, tiene, no tiene un modo, no sé cómo se llama, pero que debe de estar en otros Street Fighters.
0: En todos es los para... juegos de lucha, en el 100% de los juegos de lucha lo hay, menos el Street Fighter este.
6: Para que tú puedas eh, entrenar los diferentes combos, ¿no? O, o, o conocerlos, ¿no? Descubrirlos, sobre todo porque otro de los mensajes que se estaba, que se estaba lanzando. Eh, para promocionar era este juego, este juego era también eh, admitir o decir que se eh, iba a ser en cierta medida accesible para todo, para todo el mundo, ¿no? Y claro, o sea, tú a un tío, un comío de la vida, pues vale, pues se lo puedes vender perfectamente porque porque sabe a lo que va y no tiene ningún problema, pero imagínate un tipo de mi perfil que se si compra este Street Fighter, yo yo o sea, me siento me siento
1: decepcionado.
6: o sea, no, no sé si la palabra estafado le queda muy grande, pero pero sí me sentiría decepcionado. Es y me además... sorprende mucho, porque es que eh, estás echando a un, a un perfil de gente, la estás echando de este juego, directamente. O sea, estás diciéndoles, no te lo compres, o por lo menos no te lo compres
0: todavía. Bueno, yo conozco a varios retailers que, que han vendido el juego a clientes, y, y luego ha habido algún cliente que ha vuelto pues totalmente decepcionado, en plan, pero a ver, ¿esto qué es? Y es que es normal, o sea, que te implementen con este tipo de cosas un modo de duelo para que juegues con un segundo mando y no tengas un modo contra la CPU, porque el modo contra la CPU, para que juegues contra la CPU, es irte al modo training y cambiar el comportamiento del sparring y ponerlo que sea la inteligencia artificial y que no se quede quieto. Claro, Eso pero... Es pero, pero absurdas es que dices a ver es que, es que no va a ningún lado
3: no es que esto esto está hecho para para las para la persona que dice hostia, eh, para el jugador competitivo que al que está claramente enfocado este título que es dices oye pues eh, yo cojo a tal personaje me voy al sparring configuro como quiero me meto en YouTube eh, voy a mirar eh, los combos básicos para tal personaje y los practico ahora quiero mirar los combos en Crash Counter lo pongo así al, al muñequito para que pero claro, para un per, para un personaje, para una, un jugador del perfil de, de, de Alfonso que, que, que estas cosas no, 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 no tiene ya hacerlas, no sabe dónde mirar, no sabe qué mirar, pues pues no lo no le va a servir de nada. Tú te vas a meter claro, en un entrenamiento costaba... y te
0: dices qué, ¿qué hago? Eso, eh. Pero el problema es ese, el problema
6: hacerlo, hacerlo? Tío, eso O sea, es algo bueno. que se va a acabar implementando y no en mucho tiempo. O sea, probablemente ahora en marzo, en marzo debe de venir una actualización bastante sí, importante el, del con juego.
0: El, con el modo arcade. Claro,
6: entonces que... no lo entiendo. O sea, yo eso es lo que no entiendo. Eso es es, eso es lo que a mí me tiene loco dándole vueltas. Hoy estaba en el metro eh, leyendo cosas, preparando este, este tema y yo decía no lo entiendo, tío, o sea no 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 entiendo que lances el juego y tres semanas después lances una actualización lo suficientemente importante eh, como para como para cambiar el juego radicalmente. Coño, pues retrasalo tres semanas, un mes, no va a pasar nada. O
4: haberlo avisado. lo
6: efectivamente a
4: Claro, ¿no? porque si tú avisas, a ver, yo yo creo que esto se ha lanzado así eh, para, para, el, para el principal consumidor de este juego a lo que está orientado, es decir, al, al competitivo. Exacto. Sí. Eh, los, los que quieren jugar competitivo estaban ávidos de este juego y querían que saliese ya. Muy bien, ¿quieres sacarlo para, para esa gente? Perfecto, pero avísalo para que el consumidor eh, como Alfonso o, o como yo, que, que, que igual no, no le damos tanta importancia al competitivo, vayamos a la tienda, nos compremos el juego, llegas a casa, lo pruebes y digas, pero qué mierda me han vendido sobre todo
6: porque a mí a mí Julien, tío, no me han, me ha decepcionado la estrategia en general, pero yo pienso en un jugador como Raúl, que Raúl no va enfocado al competitivo, pero juega muchas horas, mete muchas horas al Street Fighter al cabo del año y es un comprador que, siempre lo va, que Capcom siempre va a tener ahí es un perfil de comprador fiel que siempre vas a tener ahí, pero que lo estás discriminando en cierta medida, ¿no? porque, porque tú estás apostando por, por el competitivo, que está muy bien, pero que eh, no sé, ahora a lo mejor Cormac me da un dato y me destroza, ¿no? Pero que estoy seguro que todavía no es mayoría. Probablemente acabe siendo mayoría en un tiempo o en unos años. Y estás dejando al otro, que es el fiel, el que jugaba desde hace 25 años al primer Street Fighter y demás, y lo has dejado de lado, tío. O sea, completamente lado o desamparado. O le has ofrecido un juego, en mi opinión, a medio hacer a precio completo. O sea, ¿qué confianza esperas que deposite... Ese jugador, la próxima vez que anuncies un Street Fighter 6 o el Street Fighter Alpha, eh, Rita la canta ahora. ¿Qué confianza bueno, esperas que, está... que haga? Le, Ninguna, le va tío.
1: Le va,
2: va Rita, dar... Rita suelta unas hostias que flipas, ¿eh? <risa>
6: le va a dar
3: igual, porque sí, <risa> el dato el dato que contraria a eso es que eh, el, el, en el Evo, en el Evo 2016, que es el torneo anual más importante de juegos de lucha, el que. Marca tendencias, el que dice cuál es el juego que está de moda, el que dice cuáles son los, el, 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 metagame a seguir de, de, de tal personaje, lo que sea, eh, ha roto... La, la inscripción, sí. ha, ha, ha roto el, el, el récord de inscripciones en, en, en Street Fighter, en V y esto para Capcom es un, es un, es un dato ¿no? que es un indicativo de que, de que lo han hecho bien <risa> de que lo han hecho bien o sea él es lo que los usuarios bueno que, que, los, que la gente se esté quejando por por infraestructura de servidores y es otra cosa pero que que el el jugador del perfil de Raúl, que es un poco más lobo lobo solitario, pues 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 lo, lo ha dejado bastante lo ha dejado bastante de lado porque piensa que es piensa que es minoría. Lo que lo que les importa acá con Street Fighter V es orientarlo eh, totalmente al eh a los torneos, al evo, al jugador eh, competitivo porque así es como ellos, ellos mueven, mueven mueven dinero, ¿no? No 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 van a mover eh, dinero con las, las, lo típico de las primeras 48 horas de venta del título no 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 qué va porque si fuese por eso no vende una mierda o se o vende y luego luego y luego se lo devuelven no lo que va a hacer es ganar dinero pues con los torneos con las marcas con los jugadores eh, profesionales con eh, eh, colaboraciones con con Madcast y compañía y así y así se piensa tirar por lo menos pues cinco años
0: o sea que los jugadores de, de lobos solitarios, como acabas de decir, somos
3: especie en peligro. Sí, que, que tendréis un jugazo en junio, fijo. Sí, pero Uf, parte... un jugazo, Pero ahora, yeah. ahora, no, ahora Ahora es un juego para para, para para mí, que me cojo y me meto el juego y me meto. después por qué no me lo compro en
4: junio, que seguramente que habrá bajado de precio? No,
3: no, 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 ten cuidado, ¿eh? porque eh, hay muchos, muchos títulos de estas nuevas generaciones que, que, que llevan eh, años ya, llevan como tres años del género de lucha eh, específicamente y aún no han bajado de precio, ¿eh? o sea que no, no olvídate de eh, bajada de precio que aún está, aún está lejos.
6: A ver, sí, tú, eh, probablemente los datos que tú has dicho de Evo, de la gente que se ha inscrito, tal, no sé qué, ha batido todos los récords y demás, pero en su semana de lanzamiento ha vendido menos que Street Fighter 4, tío. Uh, Exacto. En 2009. Y merecido. Yo, yo, yo creo que, es, yo creo que es, es, es un síntoma importante. Es cierto que no se contabilizan las ventas digitales, que puede que sean más que hace siete años cuando salió Street Fighter 4, pero pero ahí está ahí está la bajada en ventas. Tío, uh, yo creo que es un detalle a tener en cuenta.
3: Sí, pero luego va a recuperar por streamings, por entradas de torneo, por ese tipo de cosas, es que eh, es, es, hay torneos cada dos por tres, o sea, el, eh, hay un torneo a principios de marzo que es el Sonic Boom que es bastante importante. O sea,
0: sí, que hay varias formas que, de rentabilizar sí, un claro, disco Claro, ev
3: evidentemente, no no, no 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 es todo no. Por, por las ventas, es tirar por, por otras vías, lo que ha hecho que pues que se descuiden de de... de, de de la, las ventas la venta del videojuego tradicional y que, que vaya por otras vías porque es que es que no es un videojuego al uso lo que tú decías Raúl es no es un videojuego es una entrada a una plataforma online con la que te permite jugar a Street Fighter eh, bueno bueno te permite a veces jugar a Street Fighter con pues, un, con, con gente de
6: todo el mundo bueno, y lo que es el juego en sí que, porque le hemos dado palos a, a Capcom ya la estrategia del juego, pero lo que es en sí el juego, lo que habéis podido el gameplay, vaya. probar, las mecánicas y demás. El gameplay
3: es, el gameplay es, eh, es, es genial, es, es, es muy profundo y aparte
6: eh, que
3: la casualización entre comillas que, que prometió Capcom se ha visto cumplida en cierta manera. Manera, de manera que, bueno, de, de que yo a lo mejor, que entiendo un poco más, la puedo ver. Pero otro usuario como Alfonso, pues, pues no la ve. Que es que eh, los combos ahora eh, son bastante más fáciles de, de hacerlo. Antes, para hacer un combo en Street Fighter 4 pues te tienes que tener horas y horas en el training. Han cambiado varias eh, mecánicas, como las que comentaba en la radio. La de, han puesto la de Lv skill y demás, para que sea sean más eh, sencillas de ejecutar. Porque a lo mejor es solo tocar un par de botones seguidos. Y... Todo el conjunto de estos cambios hacen que el juego sea el, el juego sea más 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 sencillo. Además que eh, Street Fighter 4 era un hablo, hablo de Street algo de comparación porque el, Steve, el último Street Fighter 4 lo no teníamos a hacer nada. Eh, Street Fighter 4 era un juego bastante defensivo que premiaba mucho eh, la defensa y el jugador nuevo suele ser bastante bastante alocado. Eh, se se leía a saltar y demás. Y hay eh, ciertas mm, mecánicas internas que, ah, tampoco me voy a poner aquí a hablar de tecnicismos, eh, que favorecen a el jugador que es un poco más, más agresivo. Significa que mm, el, el jugador que, pues, que sea un poco menos ducho en, en este tema, va a coger un personaje, se va a tirar eh, 20 minutitos en el training, se va a ver un par de vídeos en YouTube, Va a poner el piloto automático y va a llegar un momento que el personaje lo va a llevar a él y no él va a llevar al personaje. O sea que va a ser mucho más mucho más sencillo. ¿Esto es malo para los jugadores eh, más hardcore que quieren un juego complicado? y quieren... No, porque eh, sigue manteniendo la, 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 la esencia profunda que, que lo caracteriza, simplemente que hay mecánicas diferentes y eh, va a poder llevar el juego a, a otro nivel porque ahora son... Es un juego totalmente diferente al anterior y aún hay muchas cosas que descubrí. Yo aún no he visto a ningún jugador eh, profesional que diga, eh, ya sé jugar perfectamente contra Bison y que no me mete una paliza, por, por, por dar un dato. Así que, en cuestión de, de mecánicas jugables, de, de profundidad, lo que es el juego así, ambos eh, ambos eh, sectores, o sea, el público masivo, el público minoritario, debería, debería estar contento.
2: Bueno, chicos, yo creo que más no se puede decir en, en menos tiempo. Eh, ¿Qué os parece si hacemos un segundo descanso musical y ya nos entramos con el último tema de la semana, que es ese de división? ¿Os hace?
0: Vale, para adelante. Vale.
2: Pues venga, que no se mueva nadie. Bueno, y como segundo, bueno, tercer bloque de este programa número 7 de, de la segunda temporada de Level Up, venimos a hablaros de Tom Clancy's The Division, el título que está ya a puntito de salir, 8 de marzo creo que es la fecha, y que estos días atrás hemos podido probar largo y tendido su extensa beta, que si no me equivoco, según los propios desarrolladores, ocupa más o menos el 20... O, eh, establece más o menos el 20% de, de lo que va a ser el, el juego, o al menos eso se decía. En ella hemos podido probar dos misiones eh, principales, también teníamos una misión secundaria, varios encuentros, que serían algo así como misiones secundarias, pero de un calado inferior, y luego una de las partes más importantes del, del juego, como es el PvP, que es la llamada Zona Oscura, la zona donde se supone que el virus eh, ma, eh, tiene mayor impacto en la ciudad de Nueva York y donde una vez que entramos ahí no hay ni amigos ni enemigos y es un sálvese quien pueda. Eh, es un juego que, que, como ya comentamos en su momento, creó muchísima polémica por su famoso Downgrade, que parece que persigue hasta en sus eh, sueños más plácidos a, a Ubisoft. Eh, pero que en este caso, y después de haber probado esta segunda beta, recordamos que hubo hace unas semanas una Primera en fase cerrada y esta ha sido abierta para todos los jugadores. Ha batido récords, más de 6 millones y medio de, de jugadores y como os decía, en esta segunda beta pues parece que el tema del downgrade ya por fin queda en un segundo plano y la jugabilidad, la historia, el doblaje, los combates... Eh, eh, todas las opciones RPG, el sistema de coberturas bueno, todo lo que tiene que ver con el, con el gameplay del juego y con, bueno, también, obviamente, con su calidad eh, técnica, pues, eh, ha dejado, parece ser, un buen sabor de boca. En este sentido, yo creo que todos los presentes hemos podido jugar al, al título, a la beta, siempre hay que dejar esto claro, la beta no es la versión final del juego... Pero bueno, hemos podido jugarlo todos y creo que todos, eh, de mayor o menor medida, nos hemos podido hacer por lo menos unas primeras impresiones, unas ideas eh, básicas de lo que el juego parece nos va a ofrecer. Eh, Alfonso, ya que tú has sido último en llegar, voy a empezar contigo. ¿Qué, sin, qué sabor te ha dejado este esta beta de, de Division
6: Pues la verdad es que me ha dejado con ganas de más, porque eh, ya lo comentamos hace unos días, era un juego que no tenía... O sea, estaba en el radar, obviamente, pero con todos los dimes y diretes que ha tenido, con retrasos y demás, y, y cómo ha cambiado en sí la concepción del propio juego, por lo menos yo no tenía una idea tan clara de lo que iba a ser de Division hasta que lo he jugado, pues estaba ahí, pues bueno, en perfil bajo, ya veríamos lo que pasaría cuando llegase a, la, a las tiendas, si le echaría el guante o... O no, pero bueno, fue empezar a leer cosas, vi una serie de gameplays que, que hicimos en FS Gamer y demás, algunos comentarios, y pues esta beta pública ya como que terminó de, de picarme, ¿no? Para decir, ostras, voy a probarlo. Eh, y me ha gustado, me ha gustado más de lo que creía. O sea, la verdad es que se me hizo corta lo que es las dos misiones principales. Son. son muy. se hacen muy rápido, están, están, están muy bien. Y, y también la secundaria los encuentros hasta que puedes desbloquear por nivel la, la zona oscura no que eso ya es harina otro costal que luego ya comentaremos sí señor eh, no sé creo que está es un juego que está muy bien equilibrado que sabe mantener el interés por lo menos es lo que he visto en la beta claro eh, no sé en un largo recorrido como puede ser no pero sabe mantener el interés del jugador eh, y es a fin de cuentas para que la gente pueda Puede hacerse la gente que no lo ha podido probar eh, puede hacerse una idea, es un Destiny de Ubisoft, ¿no? Eh, ambientado en una ambientación más o menos realista, eh, en una ciudad de Nueva York asolada por un virus de la viruela creo que es eh, en la que, bueno, nosotros formamos parte de una organización militar norteamericana que, que va a intentar resolver qué pasa eh, con este virus y sobre todo pues intentar poner orden y yo marcaría muy mucho las diferencias con The Division, ¿eh, Alfonso? No, no, pero lo que... Eh, quiero decir, para que la gente entienda el concepto, pero claro, es que para mí hay una hay varias diferencias, pero para mí hay una muy clara, que es la propia diferencia argumental. O sea, Efect eso hubo es, algo eso que es. me echó para atrás en Destiny, fue que eh, no, no tenía historia, tío. O sea, al final era un pegatiros eh, muy bonito, muy espectacular, pero a, a fin de cuentas, repetitivo. Aquí, Puedes acabar haciendo acciones, sobre todo, entiendo yo, en misiones secundarias eh, repetitivas, pero que por lo menos tienen una breve pincelada argumental o narrativa que le da un sentido a que tú, como agente de división acabes haciéndolo, ¿no? Acabes eh, encendiendo un generador en tal sector o acabes liberando a tal médico en tal sitio. Y hay otras misiones secundarias o principales que tienen su enjundia, o sea, que... Que se nota que están trabajadas a nivel de guión y que tienen su relevancia y que a, a ti como jugador te acaban pinchando para avanzar, ¿no? Sí que había una cosa que me ha mosqueado y que no me ha gustado mucho y es que, el coño, el personaje no hable, tío. Que no diga ni hola. Sí, es muy Gordon Freeman en ese, en es ese sentido.
2: Claro. Yo mm. creo que igual es por la posibilidad de, de escoger muchos personajes, porque doy por hecho que, eh, más allá de lo que hemos podido ver en la beta, donde podíamos elegir entre hombre o mujer y ciertos prototipos, o sea, cuando digo prototipos me refiero a diseños predeterminados de, 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 hombre, de hombre o mujer, según lo que hayamos elegido, a mí me da que el programa final va a incluir un editor de personaje eh, muy concreto, y tal vez por eso no le hayan querido dotar de voz, no lo sé, ¿eh? esto es un pedo mental que me he hecho yo. Pero sin embargo yo sí he observado una cosa, eh, tú que eres muy detallista, Alfonso, y seguro que, no sé si te habrás dado cuenta, pero a mí me llamó la atención y me acordé mucho de ti, y es que dependiendo de si usas eh, un hombre o una mujer, el género en los diálogos cambia.
6: Ah, es que solo he utilizado un personaje, entonces no... Sí, eso sí. está muy bien, ¿eh? es un detalle que, que se agradece. O sea, a ti cuando te es hablan de las bandas, cuando tremendo, te encuentras
2: ¿no? con una con una banda, o que están robando lo que sea, y te enfrentas a ellos en un encuentro o lo que fuere, eh, te tratan, si eres una chica, pues te, te, te tratan de, de chica, ¿no? De, eh, pues no se me ocurre ahora ninguna palabra. Hay tar... Sí, eso es, eso es, ¿no? En, en género femenino. Eh, y justo si coges un un, un hombre, pues en género, en género masculino, un detalle que me llamó poderosamente la, la atención y que, oye, ensalza aún más el, el increíble trabajo de doblaje de, del resto del juego. Claro, no de nuestro personaje que no dice ni Pamplona, como tú bien has dicho.
1: Uh -huh,
6: efectivamente. Luego, eh, no sé, me ha gustado, no, no quiero acaparar el debate, eh, chicos, o sea, en cualquier momento me interrumpís. Me ha gustado el, las, las, las mecánicas de, de combate en sí. Al final es, es un shooter con algunas mecánicas de RPG que tampoco se, se, han podido, es un se han podido ver aquí mucho, pero bueno, sí, al final utiliza esa mecánica de la cobertura. Pero está muy bien porque, a ver, sin que la inteligencia artificial sea el recopón de oros, eh, Tampo, tampoco es manca. No es manca, te, te ponen ciertos apuros, te lanzan granadas para sacarte la cobertura, se empiezan a mover para intentar flanquearte, a ver, tampoco nos flipemos, ¿eh? pero bueno, hacen ese tipo de movimientos que te obligan a estar en, para que no te acomodes e incluso como hay diferentes tipos de, de enemigos, hay gente que va al cuerpo a cuerpo, gente que tiene escudos, gente con lanzallamas, eh, obligan a que pienses mucho eh, cuánto tiempo te vas a quedar a cubierto en un sitio o busques otra cobertura para, para intentar flanquearles o, o resguardarte, ¿no? Eso, eso, la verdad, es que hace que los combates sean muy atractivos y muy dinámicos, además sí, de este... un diseño de mapas eh, muy bien pensado. Hombre, Nueva, sí. York, Nueva York,
2: sin duda, es un escenario perfecto para, para ese diseño de mapas. Y creo que estarás conmigo, Alfonso, y todos los demás, en que, además, eh, a los eh, combates también ayuda el hecho de, del, del rico y de las armas. Eh, cada arma es un mundo... Eh, cada cual tiene un retroceso tiene un sistema de apuntado luego tiene las mejoras que tú le puedas añadir uh -huh. desde cargador rápido, cargador ampliado mira, telescópica, silenciador, culata eh, yo qué sé lo, 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 cualquier cosa que se os ocurra que hayamos visto en cualquier shooter y yo me acuerdo que jugando en la beta mi arma más potente era un M4 modificado, creo que era un M4 bueno, la, si no era un M4 la gente se puede hacer idea de qué modelo estoy hablando un M16 modificado, vaya, me da igual eh, con silenciador, mirilla y cargador rápido y tal y cual, que lo solía usar sobre todo pues para larga o, o media distancia y al final acabé con casi siempre con el fusil porque era muchísimo más estable. Cada vez que pegaba un tiro con, eh, con el M4, o sea, las balas iban a cualquier sitio menos al, al enemigo, lo cual le da un toque de realismo en cuanto a las físicas de las, de las armas y un plus al combate donde nadie se espere y esto lo comentaba... Eh, con Julen el otro día cuando, cuando jugamos juntos, eh, que nadie espere que con cubrirse y volver a salir apuntando vayas a apuntar a la cabeza del enemigo que tengas eh, más cerca porque de eso nada, o sea, puedes estar apuntando a la conchinchina vas a tener que, que currártelo mucho. Eh, ¿Te acuerdas Julian que lo estuvimos sí, comentando sí. aquí en casa cuando lo probamos?
4: Sí, sí. Y, y bueno, lo divertido también es eh, jugar con jugar con un amigo, como estuvimos jugando tú y yo el otro día, sí, eh, sí, sí. por el hecho de, de intentar flanquear a, a la propia computadora, que como bien decía Alfonso, ella hace su trabajo eh, intentando sacarte de la cobertura, incluso flanqueándote. Eh, con un amigo también es muy
3: divertido <risa> hacerle lo mismo a, a la computadora. Yo, yo, ¿estabais hablando antes de la comparación con Destiny? Eh, y has hablado tú de, de Gears of War por el tema de la cobertura y demás. Fíjate que yo veo más de eh, Borderlands que no de, que no de Gears of War en este juego. Primero por los la, el aspecto RPG que tiene en muchos de los, de los sentidos, no solo en la... Ah, en perdona, la pero, pero perdóname, sí.
2: perdóname, Cormac, yo sí. me refería solo a los a los, a los los tiroteos, ¿eh? Al, al momento
3: sí, y por y, y en los tiroteos también, precisamente, sobre todo en los tiroteos, primero porque no es un... Eh, no es un tiroteo entre comillas bueno, no, es, no son vidas realistas, o sea, yo, no, tú cuando juegas no. y apuntas a la cabeza y le metes a la cabeza con el arma más potente, sí, con el fusil con el M4 no no se muere del tiro te, te sale la vidilla ahí que va bajando Sí, más, ese es el toque exacto, RPG, uno, o uno de los toques RPG que tiene el juego, claro Exacto, además eh, la función como, como bien habéis comentado, la Jugar con amigos es muy importante porque eh, la, la cooperación en este juego triplica eh, el, eh, lo que es la, la, la diversión y se pueden, se pueden asignar eh, roles perfectamente. O sea, yo he estado a lo mejor con, con, dos, dos, con dos compañeros eh, haciendo eh, bueno, fuego de supresión y yo he estado delante todo el rato con, con el escudo eh, que me lo puedo asignar y lo puedo sacar cuando me da la gana, la bueno, basándose en un, bueno, en un, en un cooldown o en un enfriamiento como un RPG y eh, tirando de pistolita o a lo mejor me he cansado de tirar el escudo y me he puesto a flanquearle porque la verdad es que los escenarios son, tienen una, una, una construcción eh, magnífica que puedes hacer lo, lo, lo que te dé la gana.
2: repletos de objetos. Sí, 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 es, es, coches, cajas... Eh... Br brutal. Y además no, de para, todo, para, todo, para... Todo, todo, todo. en enfoques... ese sentido
4: que dices tú, Mark, eh, puedes puedes incluso, evolucionando las alas,
3: tienes el ala médica, la tecnológica, eh, incluso puedes ir de, de Geal, era el más puro estilo
4: de RPG, sí,
1: como
3: dices tú. Sí, total y que la vida no te baja, ¿no? No, no, no te baja, en plan World of Warcraft, ¿sabes? Que no te, no te baja la vida ahí con, con, con los dudes detrás. y Pero para el enfoque de, 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 de ataque en la, en la, por los escenarios te dan una libertad alucinante de lo, lo que vosotros decís, de, de, de flanquear a los enemigos, de poneros por detrás, de más o menos memorizar la zona por donde están saliendo. O sea, es una pasada. Yo la verdad es que no, no me esperaba nada y de, de, de este título, pero me lo he pasado, me lo he pasado realmente bien.
2: Y también habría que matizar eh, Cormac en que jugar con amigos tiene todo eso positivo que has comentado y luego cierta necesidad. Porque como entres en la zona oscura tú solo eh, ya te puedes... Sí, ir te petan. Si te, pues, petan, te penar, petan. según te es la vuelta a la esquina. O sea, tal cual. Pero bueno, bueno, yo, qui sí.
4: yo quiero hacerle una petición a Ubisoft, y es que por lo menos pongan una moto, una bici, un triciclo, o sea,
2: algo, por favor. Eh... <risa> bromas, bromas aparte, eh, y esto os lo pregunto a, a todos, Raúl, si quieres te paso a ti directamente la pregunta, que todavía no has dicho nada del, del tema. Eh, ¿nos, ¿Nos parece que puede llegar a ser muy repetitivo y muy cansino el hecho de recorrer a pata? toda la puñetera ciudad de, de Nueva York, porque en la beta había que pegarse unas pechadas a caminar. Ojito, ¿eh? Sí, al bueno,
3: principio, al principio. Problema, al problema el problema es
4: cuando venías de una misión en Calcoño, ibas a la base y te mandaba a otra. Al mismo sitio más lejos, y
2: decías, tío, que vengo de ahí, por favor. Puedes tirar de viaje rápido. De viaje rápido, sí. Sí, no, sí. no, pero el viaje rápido está muy limitado. Es, ¿eh? Hay es, zonas, eh, sí. Si las zonas no están descubiertas, no puedes viajar. A la zona oscura, no puedes viajar, te, te, como mucho al punto de de, de, bueno, pero... de acceso más, más cercano. Las misiones, eh, tanto principales como secundarias, bueno, más principales no lo sé porque no, no solo hemos probado dos directas, pero las secundarias ya se ve, y la, la prueba está en la misión en la de salvar a la hermana de la doctora Fey, eh. eh eh, te puede
6: mover por todo el mapa sin necesidad eso, de... No, Son dos manzanas, día. tío. Sí. O sea, sí. a ver, que al final sí. tampoco es que te pegue un paseo de la leche. Yo creo que... O sea, a mí me dio la sensación
2: de, de que... Ya, o sea, parte, parte, del, parte del
6: encanto es, yo creo, que del juego es, hostias, esta es una ciudad desolada, eh, abandonada y, y, tío, o sea, no hay gasolina, no hay recursos... No hay nada, Tronco. O sea, lo poco que hay es para el ejército y para los bandidos. Pues ¿no? una
3: bici. A ver, ¿cómo, ¿cómo cómo todos los RP, como todos los RPGs que tienen un mapa más o menos abierto, las primeras horas sí que es verdad que se hacen las más cansinas eh, andando. Porque la verdad es que al principio que de no que tire... un caballo! Wow, bueno, pero, eso te... sí, pero, pero igualmente. El Witcher es totísimo, tío. Sí. Y sí que es verdad que las, las primeras dos misiones son un coñazo porque te tiras, me tiré yo no sé si 20 minutos andando eh, durante el, los primeros compases del, de, del juego que digo yo, pero madre mía voy a pegar tiros una vez, pero luego llega un momento en que vas desbloqueando mapa, vas eh, pudiendo acceder a varios sitios mediante el, el, el viaje rápido y luego se va haciendo más ameno. menos.
2: Bueno, bueno, oye, si estáis vosotros contentos con ello, a mí eso me tocó un poco la moral, pero bueno, oye, veremos la, la, la versión final y también, claro, el, el tamaño final de todo el mapeado de Nueva York, a ver hasta dónde han hasta dónde han llegado eh,
0: Raúl, que al final todavía no te hemos oído decir nada a ver, ¿Qué te no, a el
1: Pues
0: mira, me descargué la demo la, la beta, perdón, me descargué la beta tarde pero tarde es muy tarde y apenas estuve jugando 15 minutos. O sea, que tampoco voy a poder opinar mucho más allá de, de lo que habéis opinado vosotros. Es tontería. Por eso he estado callado, más que nada.
6: De, de todas maneras, a mí me gustaría, por ejemplo, explicar una de las cosas que es la zona oscura, ¿no? Que sí, sí, no sí, me... sí, sí, sí. yo hay que hablar de lo entendido. Que, que, la... que a la gente eh, le, le tiene que quedar claro porque, sobre todo, cambia el juego completamente. O sea, no tiene nada que ver... Eh, lo, lo que la, la parte que es PVE, que tú puedes jugar tranquilamente sin, sin colegas, a tu rollo eh, con esa parte de la zona oscura, ¿no? que es, como bien decíais entrar a una zona de la ciudad que es el centro de, del corazón de Manhattan y, y ahí el virus está más extendido y ahí sí que es un salvese quien pueda, en, en principio y ahí está toda la gracia se basa en esa colaboración entre agentes, ya sean tus, el grupo que habéis hecho vosotros y lo, el que has hecho tú con tus amigos porque ir solo es, es un suicidio, o bueno, para muy valientes, o el grupo que te asigna que te asigna la, la inteligencia, o sea, el ordenador, o sea, la Playstation 4, el, los servidores, perdón, que te asigna un, un grupo de, de amigos para, para jugar, de tres personas, que en nuestro caso se vio, se vio reducido en dos, no sé por qué, pero a mí, a mí me, me fascinó la narrativa emergente o la historia que permite crearle al jugador en su cabeza. Os voy a contar lo que nos pasó, que nada, que es que es muy breve, ¿eh? nos no voy a dar una chapa, pero me pareció súper ilustrativo y súper divertido de, de las historias que se pueden montar ahí. Estábamos mi colega y yo, que no sé ni de dónde era el colega, yo creo que era ucraniano porque no le entendía nada, tío, eh, y, y dije, bueno, este tío tenía experiencia ya en la zona oscura, era nivel 11 y tal, ya se había movido varias veces. Y entonces yo básicamente le seguía y me dedicaba a, a flanquearle, o sea, a, flan a vigilar los flancos y demás. ¿no? Y eh, yo no entendía muy bien cuál era la mecánica del juego al principio. Porque sí que es cierto, no sé cómo lo explicarán en la versión final, pero que aquí en la beta te soltaban ahí, te metías en la zona oscura y tú decías, ¿qué coño tengo que hacer aquí? no Hasta que descubres que tienes que puedes hacer misiones o recuperar una serie de materiales y luego después llevarlas a un punto de extracción. Este es el resumen más burdo de lo que es la zona oscura. Sí, pero es la mejor manera de resumirlo, eh sin duda. Entonces pues nos dedicamos ahí a hacer un par de misioncillas secundarias que había cerca, que el tío marcaba en su mapa, yo le seguía, nos enfrentamos a la IA y por el camino nos encontramos con dos pavos más que estaban por ahí sueltos y colaboramos entre nosotros. Estábamos en un garaje, en un parking, ellos estaban sobrepasados, justo aparecemos nosotros, les ayudamos, vamos a un punto de extracción, llamamos al punto de extracción y de repente empiezan a aparecer en el mapa tres calaveras que eran los putos hermanos Dalton, tío. O sea, <risa> eh, eran Jesse James y los hermanos Dalton, eran unos agentes renegados que en cuanto vieron que cerca de donde ellos estaban se había activado un aviso a, a un helicóptero de extracción, vinieron a donde estábamos nosotros y ahí se montó la de, tío, una, un, un reservoir dogs, porque estaba bajando el helicóptero, los tíos disparándonos de un lado, nosotros cubiertos disparando por otro, eh, nos mataron. O sea, nos acabaron matando. a Tres se cargaron a cuatro, eh, volvimos a aparecer y esos tíos tenían aterrorizado un sector del mapa. O sea, era imposible acabar con ellos. Y, y, y está muy bien esa narrativa emergente que se, que se crea ahí, ¿no? De no te puedes fiar de nadie porque incluso tú puedes traicionar a... A, a tus compañeros y a los otros puedes acabar matándoles para quedarte con el botín ¿no? y
2: que sí, te tú cuando, más
1: experiencia.
6: cuando apuntas
2: a un, a un agente es, lo que, es decir, a un jugador que está dentro de sí, la retícula es, es verde la retícula te marca, no, no, y te marca, es blanca creo, la, cuando es la zona oscura ¿eh? Eh, te marca que es un agente no hostil entonces, eso es, no sí. vale. Y tú te puedes acercar tranquilamente, pero igual el tío se da la vuelta y te, se, se pone a pegarte tiros y se empieza ahí la de Cristo Dios es padre. Eh, a mí me pasó algo muy parecido también. Entré, eh, había un tío ahí que estaba teniendo problemas, le eché una mano y al final él empezó a seguirme a mí. Yo era la primera, la primera vez que, to, que, to, que tocaba, que pisaba la, la zona oscura y hicimos nada, un par de mierdillas juntos, pero luego se viró a una zona de extracción y yo quise seguir eh, yo solo a mi bola, endure lo que duré, claro. Pero tienes tu razón, sabes eh, esa sensación que te que te crea de decir, bueno, este tío en cualquier momento me puede traicionar, me pega un tiro y hasta luego, Lucas. Y pues obviamente tú también lo piensas, digo, Buah, este capítulo ha pedido, hará la extracción, que se llevará el perro de él. Digo, pues igual le pego cuatro tiros aquí a ver si lo mato. Claro, claro, claro. Lo suyo, ahí es un salve si quien pueda que, que como tú bien has dicho, Alfonso, me gusta, gusta muchísimo y mira, nunca, yo no me he encontrado en esa situación, pero me encanta la idea de, de un grupo ¿no? de, de jugadores, eh, cuatro entiendo que es el, el, máximo, el máximo, que se hagan fuerte en una en una zona y que haya que ir a por
6: ellos porque los cabrones no sueltan prenda. Mira, gusta, eran, me gusta. eran Eran tres o cuatro, no me acuerdo, tío, y eso, eran los hermanos Dalton y te aseguro que de las dos veces que lo intenté, se lo comentaba Antonio el otro día, de las dos veces que lo intentamos eh, acabar con ellos no pudimos. Yo al final me acabé desconectando y me fui porque era tarde y tal, ¿no? Y yo dije, Est estos tíos están ahí. Y claro, luego te enteras que además eh, el juego en la zona oscura, si eres un renegado, cuanto más aguantes, más te premia también. Claro, sí, claro. claro. E incita, eh, incita también el buscar ese punto perverso de eh, hay que colaborar y hay que ayudarse, pero bueno, que si al final te conviertes en un renegado y aguantas varios minutos o incluso bueno sobre todo minutos no que no se tire horas ahí pues te vas a llevar una recompensa bien tocha Ubisoft o el juego de Division mejor dicho te va a premiar no por por, a, por haberlo hecho y, y, y fue muy gracioso por lo que decías tú no porque se genera esa historia que no te la está contando el juego que la estás creando tú como jugador que al final él, es lo bonito no del vehículo que se que, que, que permite eh, un videojuego no esa narrativa emergente que está guay y que la puedes comentar con los colegas y que es muy divertida y que es un aliciente diferenciado que yo creo que va a hacer que pasemos muchas horas de perversión en la zona oscura. Y yo, vamos, yo creo que tendríamos que montar aquí los hombres del santo y, y, con, y convertirnos en unos renegados y... y no
0: o sea, sé. que el tema del campeo encima es que el tema del campeo está a la orden del día, ¿no? A ver lo que, que veo?
6: Sí y no, porque sí que es cierto sí, que cuando no si te conviertes no, no. en un no campeas y cuando te conviertes en un renegado, apareces resaltado, eh. O sea, no pasas de incógnito. En el momento en que eres un agente renegado, ya la gente te ve, en el mapa sales resaltado como una calavera, y, y, demás. y acabar contigo también da más recompensas, da más, van a ir a por ti. Efectivamente. Entonces, digamos que llevas una diana en la cabeza. Lo que pasa es que es eso, que si nos juntamos tres, que estamos coordinados, y demás, pues puedes causar el terror, pero literalmente, eh. <risa> porque hay mucho despistado que va solo como Aymar que de repente va a un feliciano yo veía felicianos por ahí solos a ver, a ver, a ver.
1: era
2: en la, en la beta abierta en la beta abierta era la primera vez que pisaba la zona oscura pero ya lo hice en la cerrada y sabía lo que me iba a encontrar lo que pasa es que quería grabar eh, gameplay y, y quería moverme un poco también pues por ver qué me encontraba y también por mostrar un poco la facilidad esa de morir como no vayas acompañado. Justo, eh, fui un pequeño tramo acompañado, perfecto, nos lo solventamos rápido el compillo y luego fui otro solo y los que me mataron no fueron ni siquiera otros jugadores. Eh, había tres pavos de la inteligencia artificial que no sé qué estaban robando... O estaban ahí apaleando a alguien o no me acuerdo qué. Me los ventilé. Además yo llevaba, me acuerdo, la ametralladora esta que puedes lanzar. Esta ametralladora de posición que la tiras eh, al suelo y se pone a disparar a los objetivos que tenga cerca. Que me encanta ese ese arma. Eh, me acuerdo que la lancé, me puse a pegar tiros, me los ventilo, De repente me empiezan a llover balas, no sé por dónde. Y según me giro veo que al otro lado de un callejón, desde a tomar por el culo, hay una banda con 6, 7, 8 tíos que me han visto... Y me están fundiendo y cuando intento ir a por ellos, vamos, me crujen. Pero me crujen, pero vamos, me dejan todo, todo tieso. que De hecho, te puedes arrastrar por si hay algún compañero cerca para que te reviva, pero como obviamente iba solo, pues la diñé. <risa> es, es lo que hay. Chicos, pregunta importante, igual también para ir cerrando el tema de este de Division. Eh, después de haber jugado la beta y a la espera de la versión final, siendo honestos, ¿realmente qué pasa con el downgrade? ¿Es o no es tan importante?
4: Hombre, yo te voy a decir que a mí, de lo que se ofreció en la primera beta cerrada a lo que se ha ofrecido en la beta abierta, no te voy a decir que son dos juegos completamente diferentes, pero gráficamente hay un cambio brutal. Yo no sé si nuestras pequeños tirones de orejas, bueno, nuestros y, y del sector en general, eh han servido para, para que Ubisoft haya, haya decidido replantear un poco ese entorno gráfico y hayan querido... ¿En tan poco tiempo? Que va, esto ya lo tenía más que preparado. Estoy Entonces, ¿por qué sacas una beta cerrada? Es que eh, llevaba rumiando la pregunta, que, que, que la has hecho tú, pero que quería haberos la lanzado yo. Lo que pasa es que bueno, estábamos hablando de la, de la zona oscura. Pero, pero ¿por qué has eh, decidido sacar un, una beta cerrada con, con ese grade
2: gráfico para pues luego... Porque igual solo te interesa hablar meta... la jugabilidad, los servidores, vete todo a saber. Joder, pero, pues, todo, esta, todo esto si es mi opinión eh, no, 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 porque... ¿eh? Te han llovido más palos por el downgrade que por la jugabilidad. Sí, pero los palos ya le habían caído antes de la beta cerrada, con lo cual le daba igual. Es más, puedes ser incluso una estrategia. Downgrade, dices, oye, se están quejando el downgrade y dices, vale, vamos a dar una beta cerrada que técnicamente la tenemos ya preparada y no es, no es nada de otro mundo, que bueno, que ahora sí, ojo, que era muy solvente, es que estamos hablando como si la beta cerrada fuera una mierda, no era ninguna mierda tampoco, para nada. Pero bueno, damos la beta cerrada y luego en la abierta, que es en la que han jugado 6 millones y medio más de 6 millones y medio de personas, subimos la, la calidad y ese efecto downgrade se diluye. Al menos es mi impresión, no sé,
0: Alfonso, Marc, Rulo, ¿qué opináis vosotros? A ver, yo más que nada, sobre todo, de lo poco que he podido jugar a la beta abierta, es eh, por el hecho de que, de que te presentan una cosa en alguna feria y luego te venden otra. O sea, que es lo de siempre, ¿no? Que es, es volver un poco a la pescaría se morder la cola. Si te van a, si te están vendiendo un producto, luego no andes bajándolo ni cambiándolo, porque no es la calidad final de lo que tú me estás presentando. Es solo, solo, solo en ese sentido es por el que quiero opinar, porque tampoco he podido darle en profundidad como para ver si ha habido un nombre eh, o, o, han, o han mejorado el aspecto gráfico de la beta cerrada a la beta abierta
3: claro, pero es que pero eso es lo que pasa siempre que te presentan el PC en el, el, el juego en la, en la feria del E3 el vídeo movido por un PC súper potente y evidentemente el cambio a consolas pues, pues, pues se nota que evidentemente no ha sido ni muchísimo menos eh, la... Eh, de la basura gráfica que, que, que planteaba el tema del downgrade que se veía en la beta cerrada que dices, hostia, madre mía, es que ha habido unos recortes, eh, brutal. Y, pero al final, al final, para nada, al final gráficamente está, está, está bastante bien. Yo lo que creo que simplemente que en la beta, en la beta cerrada, pues quisieron poner una, una versión, eh, muy, muy alfa, que estaba muy verde del título, para que simplemente pues, pues, pues dices en test de estrés que la gente lo probase y tal y ahora han puesto una versión eh, mucho más eh, cercana a la que nos encontraremos en la, la versión final del título.
2: Bueno, chicos eh, si os parece, a no ser que queráis añadir algo más, yo daría este bloque de, de división por cerrado nos vamos a otro descanso musical y vamos con la firma de José Carlos Castillo pero antes, eh, hoy, día de grabación, miércoles, nueve y media de la, de la noche, eh, Alfonso, me quito el sombrero, aunque también era bastante obvio, pero efectivamente PlayStation lo va a petar en esto de la realidad virtual, ya que se ha filtrado el precio de su PlayStation VR y está en 450 euros.
6: Ole, ole, ole. Mira, no me había, no, no, no me había enterado. Me acaba, a ver, me acaba de llegar la noticia ahora mismo, en el móvil. Hay que, hay que esperar, hay que esperar a, a que en la GDC, que empieza ahora en unos días en San Francisco, se confirme. Porque sí que es cierto que Sony va a tener un evento exclusivamente centrado en la realidad virtual y evidentemente va a anunciar lanzamiento y, y precio. Pero bueno, ya lo hablaremos la semana que viene, ¿no? Pero en unas pinceladas muy breves. Es que es lógico, tío. Ver, yo, estaba yo, efectivamente, sigo defendiendo que PlayStation lo tenía a huevo. Eh, eh, lanzar a un precio relativamente asequible, tienes una base instalada de 20 millones de PlayStation o más de PlayStation 4 en todo el mundo. O sea, que a priori eh, te lo puedes permitir el no ganar ni siquiera dinero, porque estoy seguro que es más que puede ser incluso más caro la producción de las gafas del precio de venta, ¿no? Y el, oye, pues vamos a palmar dinero porque quiero vender la leche, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que, habrá que verlo, ¿no? Yo me parece una buena noticia, pero bueno, también aún así... También digo que PlayStation 4 lo va a petar porque va a salir en dos meses Uncharted 4 y es la bomba.
1: Dios, madre, madre mía, sí, sí, bien, bien. He salido el el poder, Madre mía.
6: Y, y madre mía, tío. Ya quiero puedo, puedo morir en paz, tío. <risa> eh, eso lo dijiste con los tres anteriores. Yo no
1: Maldita sea. Nada, ¿eh?
6: Y no muere.
2: Mala hierba nunca muere. <risa> la leche. Bueno, chicos. Venga, descanso y vamos con la firma de José Carlos Castillo. José Carlos, esta semana viene, eh, pues, a traernos, nunca mejor dicho, un aviso que ha lanzado ARM, el fabricante de chipses, de, de, de procesadores para, para telefonía. Eh, que bueno, que viene a decir que a partir de 2017 los móviles, eh, los smartphones, van a ser eh, incluso más potentes que las propias consolas de nueva generación. Bueno, ya nueva generación igual es un concepto que hasta se nos está empezando a quedar ya anticuado. Que van a ser más potentes que la propia PlayStation 4 y la Xbox One. Vamos a escucharle.
7: ARM compañía líder en el desarrollo de chips para dispositivos móviles, predijo el otro día que smartphones y tabletas superarán en potencia a las actuales consolas de sobremesa tan pronto como el próximo año. Se basa en su estrecha colaboración con NVIDIA, Texas Instruments y Samsung, que también esta semana ha presentado al mundo sus dos nuevos buques insignia, Galaxy S7 y Galaxy S7 Edge. Incluyen una modalidad para juegos que canaliza todos sus recursos para incrementar el rendimiento, hasta un 64% en el caso de la GPU, dejando al margen cualquier tarea en segundo plano. Tanto así que los smartphones de la compañía surcoreana implementan refrigeración líquida para evitar el sobrecalentamiento. Debemos interpretar todo lo anterior como indicadores de que, en efecto, ¿Samsung y ARM guardan ases bajo la manga en lo que al juego móvil respecta? Por mucho que 2017 nos deje teléfonos equiparables en potencia a Xbox One o PS4, algo un tanto ilusorio, el mercado enfrenta dos importantes hándicaps. Por un lado, el empecinamiento de los fabricantes en aparatos cada vez más delgados. Sí, puede que la tecnología haya avanzado lo suficiente como para permitir gráficos de consola en 5 pulgadas pero miniaturizarla de forma que quepa en 7 milímetros de grosor es una cuestión bien distinta. Por otra parte, la carencia de botones físicos sigue lastrando la mayoría de títulos. Se diseñan acordes a sencillos comandos táctiles, lo que impide mecánicas más profundas. Lo demuestra el nuevo Apple TV. ...donde algunos títulos para iOS ganan muchísimos enteros... ...gracias a la compatibilidad con mandos tradicionales. Sirvan como ejemplo Rayman Adventures... ...Geometry Wars 3 o Eroki. Dudo, así las cosas... ...que los teléfonos móviles roben mercado a las máquinas dedicadas... ...al menos hasta que no surja el híbrido perfecto... ...entre consola portátil y smartphone. Sin los errores de diseño que lastraron intentos como la Engage de Nokia o el Xperia Play de Sony.
2: Damas y caballeros, el programa de esta semana llega a su fin. Hemos tenido de todo, hemos tenido a nuestra koala rabioso hablándonos de YouTube, hemos podido hablar largo y tendido de Street Fighter y su decepcionante inicio, al menos su decepcionante salida mejor dicho también hemos podido comentar ese, esa beta de, de división que nos ha dejado a todos con los dientes largos por lo que parece y como de costumbre también hemos tenido la firma de hemos tenido la firma de josé Carlos castillo así que nada toca despedirse es una pena pero dentro de siete días tendremos más y mejor así que que nadie llore que volveremos. Julen Pradas, Gambo, muchísimas gracias, una semana más y te esperamos dentro de siete días.
4: Un auténtico placer, como siempre, y bueno, haremos lo que podamos, esperemos estar aquí dentro de siete días.
2: Mar Fernández, Cormac, eh, un placer como de costumbre y nada, tú vas a seguir dándole de Street Fighter como si no hubiera mañana. Exacto, por
3: cierto, eh, la pro ya sé cuál es la próxima película la que voy a ir a ver al cine. ¿Cuál? Eh, Uncharted 4 creo que se
2: llama <risa> Alfonso Gómez director del Fan Sirius muchas gracias por haber eh, por, por haberte rejuntado con nosotros en la segunda parte del programa y esperamos tenerte aquí dentro de siete días pues para hablar de Playstation VR de Uncharted o de lo que se tercie
6: eh, efectivamente, la semana que viene más y mejor Voy a prepararme una película para esta noche Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain <risa> <risa> Grown me gustó más Con cariño
2: no, no. Raúl Romero, Rulo Muchísimas gracias, una semana más Y como de costumbre ya sabes Tuya es la batuta y a ti te toca despedirte
0: Bueno, lo primero que voy a hacer es mandar un saludo A un oyente que me topé En la calle bueno se topó él conmigo se llama Varela, un saludete porque sé que es buena tinta que nos escucha todas las semanas, así que ahí queda dicho. Y bueno, eh, ¿qué más decir? Vamos a recordar las vías de contacto, buscarnos en la revista FS Gamer y Level Up en Facebook, eh, también estamos en Twitter, en Google Plus, Google Plus perdón, y YouTube, que es el antiguo canal de juegos. ahora es FS Gamer. Bien, además de darle al like en este canal, podéis dejar todos vuestros comentarios para que los veamos nosotros y nuestros expertos pues hagan la cosecha de ellos y en el programa los presentemos y los digamos. También estamos en Ask, buscarnos por Podcast Level Up y también por supuesto nuestro reciente creado canal de Telegram donde poder estar al día en todos tus dispositivos. Eh, continuamos también con el especial 30 años de The Legend of Zelda en FS Gamer que contará además también con su propio monográfico el Level Up. No os lo perdáis porque estamos preparando algo gordo y que os va a gustar seguro, seguro. También os animamos a que nos dejéis en Facebook eh, los mejores momentos que habéis pasado con la saga, para que podamos incorporaros de alguna manera a, a este 30 aniversario. Y por último, ya no dejéis de visitar nuestra página web, fsgamer.com y la página web del Fan Serious Game Festival, que es fananseriousgamefestival.com Y por último, y para finalizar, ronda de Twitter personales que son arroba Raúl Romín, arroba Alfonso Gómez arroba Cormac barra baja 20, arroba Gambo 23, arroba Ibar barra baja Piquilín, arroba Julius arroba Bauer, Bau, barra baja er, arroba Antonio Santo y por último nuestra invitada del programa de hoy que es arroba Koala barra baja rabioso, me vais a matar con, tanto... con barra baja y barras bajas y arroba <ríe> bueno.
6: me voy a poner el mío con barra baja para la semana que viene listos
0: <risa> estáis todos
2: bueno, y por mi parte eh, agradecerle una vez más a Koala Rabioso que haya estado con nosotros, os recordamos que tiene tres canales en Youtube el propio Koala Rabioso eh, Koala Blogs y Koala Vicioso, el canal de, de videojuegos podéis visitarlos, no los perdáis que están muy entretenidos y muy interesantes y nada más chicos y chicas, muchísimas gracias una semana más por haber estado ahí, por escucharnos y os esperamos dentro de siete días con un programa que est esperamos esté al menos a la altura si no por encima de vuestras expectativas hasta dentro de siete días adiós a todos